0: Salve galera, estamos ao vivo, a Bebeto Ferrari aqui, eu, 15º Regal Podcast, segundo o Bebeto é o número dele, já deu certo logo de cara, pô, já tem uma galera esperando aqui, torcida aí do Bebeto em peso pra assistir aqui, legal pra caramba isso, tô feliz demais, que bom que a galera já tá esperando aqui, a gente já começou, deu uma atrasadinha, mas... Sempre acontece alguma coisa e atrasar é bom. É igual a noiva quando atrasa, dá um, dá um up aí no casamento. E aí, Bebeto, tudo jóia, cara?
1: Tudo jóia, Ciro. Tudo bem,
0: cara. E você? Pô, bom demais, cara. Legal demais estar batendo um papo com você agora. Uh, tava esperançoso pra caramba, a gente se conheceu por intermédio do André, né? Eu vi que ele já tá assistindo aqui também, já mandou um comentário. E desde que ele falou de você, ele já falou, cara, seguinte, conversa com o Bebeto que ele tem uma história legal pra caramba, ele tem um contato muito grande com o esporte, eu acho que isso vai ter papo pra caramba aí, ele vai falar um pouco sobre o basquete, como funcionou a vida dele, e hoje ele ensina basquete. Até uma coisa legal aqui, que a gente vai conversar mais pro final, primeiro, já tô uniformizado aqui com a camisa dele. <risos> Ele mandou dois kits, na verdade, um pra gente, na verdade um eu já peguei pra mim, o outro a gente vai fazer um sorteio, no final a gente conversa um pouco sobre isso, quem tiver aí, mas ó, uma camiseta show de bola também, essa aqui na cor roxa, bonita demais, tem um squeeze, igual esse meu aqui que eu tô usando, já peguei, coloquei um chaveiro aqui também na minha chave do carro... <risos> Vai ser legal pra caramba esse sorteio, a gente vai conversar muito. Mas e aí, Bebeto, como tá as coisas, cara? Como que tá essa vida aí, dando aula? Deu aula hoje?
1: Dei aula hoje, cara, A vida tá naquela correria de, de tentar levar uma vida normal aí com toda essa história de pandemia e estamos na luta, né, cara? Voltando, terminando um ano, um ano letivo aí pra, pra educação física aí bem difícil por conta de todos esses problemas de trabalhar online, enfim. E retornando com as atividades esportivas aos poucos, aí dentro do que é permitido, né?
0: Pô, oh, como que foi esse ano para você? Uh, eu acho que vai ser legal isso, você vai ter um, uma outra visão talvez da pandemia, uma visão de dentro de escola, de dentro de como foi, principalmente igual você falou, educação física, que basicamente não tem, é difícil você fazer educação física uh, online, né? não é a mesma coisa. Como que foi isso? Como foi esse processo aí do início? O que, que você pensou? O que, que vocês fizeram de estratégia aí para molecada da escola?
1: Cara, foi bom você tocar nesse assunto, porque é uma coisa que, que pouca gente é, pensa, né, é, falando assim, se tratando de educação física, mas, cara, um desafio gigantesco, porque, veja bem, é, pelo amor de Deus, não quero que os meus colegas de profissão das outras matérias regulares me entendam mal, mas é muito difícil para nós da educação física quando acontece algo assim, porque além de, de mudar a estratégia de ensino que passa a ser o, o o ensino remoto, como nós chamamos, né? nós tivemos que, que refazer todo o nosso planejamento anual de atividades, de aulas, porque muitas delas, a, a, a grande maioria, é, tem um contato com o outro, são jogos, atividades, é, exercícios que envolvem o outro, o grupo, enfim. E nós tivemos que refazer todo o planejamento, imagine você... É, numa sexta-feira a gente tá dando aula, tudo bem, na segunda a gente já tem que se virar no, no online, cara. Então nós tivemos que, aos poucos, num processo de transição aí bem árduo, refazer todo o planejamento da educação física, imagine, desde o primeiro ano do fundamental até o, o, o ensino médio, para dar conta do, dos conteúdos, da, das estratégias de ensino, como isso, isso, isso ia se dar ao longo
0: do, do ano,
1: e um, um, um monte de pontos de interrogação que, né, nós não sabíamos o que ia acontecer, o que ia vir pela frente,
0: né? Pô, é isso, na verdade a gente não sabia de nada, né? A gente não tinha ideia como que ia ser, como que foi... A gente nem sabe como que aconteceu ainda, o que que a gente fez, né, para passar por tudo isso. Mas como que, como que você conseguiu colocar a aula pro, pro pessoal? Pô, vamos falar assim, uma aula de história, matemática, português, beleza. A gente acaba fazendo um Meet igual a gente daqui tá um Zoom... Consegue conversar, tentar é, conseguir a atenção dos alunos e tudo mais. Mas a educação física? Que é basicamente a gente precisa de contato, a gente precisa de gente junto, né? Como que você conseguiu fazer aí? Que estratégia que você adotou para os alunos?
1: É, Ciro, são duas coisas, né? Primeiro é, é que a, a instituição que eu trabalho... Eu posso falar o nome?
0: Claro! A seguinte, é que você pode falar o que você quiser. É... Tudo, 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 tudo. A instituição
1: na, na qual eu trabalho, o leva nós... Assim, graças a Deus, a gente tem uma parceria com o Google, com a plataforma Google, já de há dois anos antes de, de estourar tudo isso da pandemia. Então, nesse aspecto, nós não tivemos dificuldade nenhuma para trabalhar no online. Então, a gente usa as, os aplicativos da plataforma Google, então usamos o Google Meet, por exemplo, para dar as aulas. Então, nesse aspecto, cara, a gente não necessitou de treinamento nenhum, porque estava todo mundo pronto. Nós, profissionais do, do colégio, estávamos prontinhos para para começar o trabalho já na segunda-feira, que, que, que aconteceu tudo. Lógico, ao longo do ano, o Google ofereceu é, muitos treinamentos, atualizações, para que a gente conseguisse desenvolver um trabalho melhor, aí, até para melhorar o, o serviço ofertado para os alunos, né, para os pais. Por outro lado, teve esses complicadores relativos, é, especificamente à minha matéria, que é a educação física. Como, a gente, como eu falei para você, nós refizemos todo o planejamento. Então, por exemplo, tivemos que excluir tudo que era referente da parte prática de esportes coletivos, tudo que era referente a outros tipos de esportes também, seja individual, coletivo, enfim, e tratar de, tratar de maneira teórica, eh, tivemos que substituir esses conteúdos por conteúdos que não vinham fazendo parte da, da, do currículo da educação física do colégio, então, por exemplo, a gente lançou mão de muitos assuntos relacionados à cinesiologia, né, que é o estudo do movimento humano, fisiologia, biologia, a gente fez vários ganchos, vários links, tudo isso de maneira teórica. E, 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 e se apoiando também na parte prática, né, porque a gente, não obstante isso, a gente não pode deixar de lado o exercício físico em si, que é um dos, do, do, dos meios aí que sustenta física, eu brinco com os meus alunos, brinco não, é uma brincadeira séria, né? De boa parte dos alunos, única atividade física que eles têm regular é a aula. E isso é muito ruim. E eu canso de falar isso para eles. Então, imagine vocês, você que, de repente, a gente rompe com isso. E a gente não poderia fazê-lo, né? Então, a gente lançou muito mão de exercícios é, da área fitness, de condicionamento físico, condicionamento físico voltado aos esportes. É, fizemos os paralelos com a, a parte teórica e demos demos um na questão de avaliação que é muito importante para a escola.
0: Ó, é, é. Eu fico imaginando que deve ser um, um desafio enorme que vocês passaram, né? Eu gostei muito da história do do DOPS Eleva que vocês são uma parceria com o Google, cara. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Eu tive um cliente que colégio pô, não vou lembrar o nome lá, de Tatiba, agora que tinha uma parceria com a Apple também. Então, assim, todo mundo ganhava um iPad e tinha, tipo, todo o contexto que eles aprendiam dentro da plataforma da Apple. Isso era muito legal, muito legal mesmo. E eu acho que a leva então, a trabalha dessa forma também. Os alunos, eles têm todos os aplicativos do Google e aprendem justamente com os aplicativos.
1: Sim, sim, é, dentro das aulas de informática e todo, durante todo o ano, os professores fazem algumas avaliações ao longo do ano, uh, que nós chamamos de formativa, usando os aplicativos da plataforma, então tem os, os formulários, que eles chamam de forms, né, que dá para você fazer a prova tudo online, tem, cara, é, é, é muito completo, é muito completa a plataforma, cara, e aí eu acho que é uma tendência, né, Ciro? Acho que as escolas cada vez mais caminham nesse sentido de, de ter essas parcerias para tornar o ensino cada vez mais global, né, cara?
0: Pô, isso eu acho muito legal. E, e voltando à questão do ensino, se a gente parar para pensar, a gente está hoje em 2020. Eu tive aula de Educação Física. O meu último ano de Educação Física na escola acho que foi 2008. Acho que foi por aí. Não, 2008 eu iniciei a faculdade, eu acho. Bom, no final dos anos... Antes de 2010, ali eu tive minha última aula de Educação Física no terceiro ano. Pô, eu adorava Educação Física. Para mim era a melhor aula. Eu era aquele aluno que eu estudava de manhã fazia, por exemplo, tinha aula de educação física, talvez uma vez por semana, não lembro muito bem. Só que à tarde, eu já tava na escola de novo, trocando ideia com o professor, a gente marcava um futebol, ia pra natação, fazia alguma coisa. Tô gordinho agora, mas, tipo, na época eu era magrinho, porque, cara, não parava, não parava. Era o dia inteiro querendo jogar bola, querendo fazer alguma coisa. Eu lembro que a educação física, na época, é... não sei... Eu gostava muito, mas eu não sei como é hoje. Mudou muito. Eu Não sei se você tem essa recordação de como era a sua época de escola para educação física de hoje. Como que é? Tem uma diferença legal que você consegue perceber?
1: É, cara, tenho. Tenho recordações, sim, até porque... É, cara, eu sempre tive muita certeza do, do que eu queria para minha vida como carreira desde muito cedo, cara. Eu tive excelentes profissionais na área da educação física enquanto eu era garoto que que estavam no meu caminho aí de vida, então isso me fez sentir gosto pela, pela área. Mas respondendo a sua pergunta, cara, mudou muito. Uh, ainda se tem a ideia, Ciro, de que a educação física é você dar a bola para a galera e é, vamos jogar aquele foot, né? Meus alunos me cobram, vamos jogar um foot hoje, né? E, e, cara, a educação física ela é, vai muito além disso, né? Eu costumo dizer que, assim, é, é, a educação física não é esporte... Mas esporte está na educação física, né? A educação física, ou melhor, o esporte, ele é uma partícula, é uma parte do, que faz, é, está nos conteúdos da educação física, mas não é só isso, né? Então, você pega aí na, é, no tempo que você falou, você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu. Então, anos 90, anos 80...
0: Tenho 29.
1: Anos... É, eu tenho 36, sou um pouquinho mais zero. Pouca mas, coisa. É, é, pouca coisa, mas é o mesmo período. Então, é, tinha essa, essa história de que educação física era só esporte. E, e isso fez muito mal para a educação física ao longo dos anos, porque ela perdeu a importância em várias várias frentes, vários aspectos, de tratá-la só como um espaço onde as crianças os jovens vão fazer uma atividade lúdica ou recreativa. E não é só isso. A educação física ela tem é, algo a ser aprendido, algo a ser ensinado, ela tem os seus componentes, é, os seus o seu currículo próprio, os seus conteúdos a serem passados, assim como todas as outras matérias, né? E, e é quase uma cruzada, Ciro, é levantar essa bandeira na, nas escolas para deixar a educação física no mesmo grau de importância das outras matérias. Muita gente leva a sério isso e tem outras pessoas que nem tanto. Mas, é, como eu falei, é quase uma cruzada.
0: Pô, imagino, é, mas é exatamente o que você falou, na minha época era exatamente isso, a gente tinha aula de educação física e geralmente, era não, não sei certinho como que funciona, tá? mas era assim, tinha uma ou duas aulas que era realmente a educação física, que a gente ia lá, trabalhava o corpo, fazia os movimentos e tudo mais, ou corria, é, voltava, fazia alguma coisa, e no outro dia tinha a, um, ou jogo futebol, ou vôlei, handebol, tinha alguma coisa. Mas era aquele negócio, a gente só queria jogar. Não, não interessava. Quando você é moleque, você só é quer assim, jogar.
1: Sempre será assim com os alunos,
0: né? Sim, só que a gente, é que a gente na verdade, não tem muita noção do que a gente está fazendo, do que a gente quer, né? E a importância que tem, na verdade, essas aulas que não são jogo, não são realmente, que são o treino. Isso é muito importante para a gente, né? Educação física, é legal que, pô, na escola era a hora que a gente tinha que aprender isso, porque... Hoje, a gente vê muita gente que não sabe lidar com o próprio corpo, né? Não tem muita ideia de como o corpo dele funciona, o que, que ele precisa fazer, como que ele vai gastar as calorias, como que ele vai movimentar aquele, aquela musculatura e tudo mais. E isso é muito difícil. Talvez se a gente tivesse é, uma noção, quando a gente é mais novo, que eu acho que é isso que você tenta passar para as crianças, a gente teria um futuro bem diferente, né?
1: Sim, Ciro. Você tocou num ponto assim, importantíssimo e que eu falo para os meus alunos, não sei se tem algum aluno do ensino médio aqui, mas eles vão dar risada do que eu vou falar, eu toco nesse assunto com eles sempre, que que um dos objetivos uh, nossos como profissional de educação física em escola é fazer com que os alunos uh, saiam da escola com uma certa autonomia em relação a, a, aos exercícios físicos e ao próprio corpo. Né? o aluno tem que se formar no ensino médio, tem que saber que, por que, que eu faço um exercício aeróbico, o que o exercício anaeróbico ah, faz no meu organismo, por que, que eu dou tiro de, de 30, 40 metros, por que, que eu faço musculação, qual, qual a importância de tudo isso na minha vida ao longo do, de toda a minha vida, enfim, é fazer com que os sujeito sejam autônomos em relação à sua própria saúde. Essa, esse é um dos pilares, um, um dos objetivos... Que nós temos como profissional da educação física dentro da escola,
0: cara. Pô, isso é, é fantástico. E levar isso pra, pra molecada, eu acho que é muito legal. Eu tô num período que. Minha esposa tá grávida agora, cara. Então eu tô feliz pra caramba. E a gente já pensa na questão da educação do, da nossa filha, né? A gente já sabe é uma menina. E a gente pensa na importância da educação física também. E não sei se você tem filho já? Eu tenho uma filha de um ano, cara. Pô, que delícia, cara. Tô, tô perto, tô perto de chegar aí igual a você. É. Bom, mas isso é muito legal, a gente conseguir ensinar isso, é... eu espero que a minha filha, por exemplo, viva no mundo justamente, que a gente consiga utilizar as plataformas, igual você falou que o leva, utiliza o Google, por exemplo, para aprender não só as matérias de escola mesmo, mas... Justamente é entender um pouco mais sobre o seu próprio corpo, entender um pouco mais o que você precisa fazer. Por exemplo, igual você falou, um aeróbico. Tem gente que não tem muita noção do que é um aeróbico, do que é uma musculação. Tem gente que hoje só pensa, vou na academia fazer alguma coisa e não, não tem noção exatamente do que tá fazendo. E eu acho que quando a gente aprende desde pequeno isso vale muito mais para nossa vida. E você, com certeza, teve essa noção desde pequeno, né? Você, pelo que você falou, você já sabia o que ia fazer desde sempre. Conta um pouco dessa história, como que foi o seu contato com a educação física, o seu contato com o esporte logo desde cedo. Conta um pouco aí a história do, do Bebeto.
1: Cara, eu, eu... Minha vida toda foi voltada ao esporte, cara. Desde muito criança aí nessa, nessa parte da minha, da minha história é, deve ser muito parecida com, com a maioria das pessoas. Então, desde pequeno, minha mãe já e meus pais frequentavam um clube, né antiga esportiva, a saudosa esportiva, ainda existe, mas só o clube de campo, mas aquela que era na região central ali da, da cidade, e desde pequeno, cara, então eu, ali quando eu tinha os meus 5, 6 anos, eu pratiquei muitos esportes, então eu pratiquei karatê, futsal, goleiro, na linha, futebol de campo, e até que... De repente, o meu professor de educação física, eu tinha lá meus oito, 9 anos, me pegou no corredor da escola falou, ô garoto, você não quer jogar basquete, cara? E eu, né, já fazia tanto esporte, já vou, então, tal dia na quadra da escola. Eu estudava no Anapaz, no, no colégio, na escola estadual ali na, na, na Ponte São João. E cara, desde o primeiro dia, foi assim, ah, é aquela paixão à primeira vista, né cara? Eu nunca mais faltei, levei muito a sério. E estou tô, tô em contato com o basquete até hoje. Então, eu desde muito cedo joguei basquete. E a minha história dentro do esporte, cara, ela foi me ensinando algumas coisas desde criança. É, e coisas que eu carrego hoje na minha vida profissional. tá é, Por exemplo, algumas experiências de vida que eu tive enquanto atleta. É, eu tive que interromper minha carreira de atleta muito cedo, por vários motivos, depois a gente pode até falar nisso mas todas as experiências que eu tive ao longo da minha vida de atleta, desde criança, passando pelas categorias de base, iniciação, categorias de base, até chegar no adulto, que o pessoal gosta de chamar de profissional, eu não gosto de chamar muito assim, porque é, o basquete no Brasil está longe de ser profissional ainda, mas, mas no basquete adulto, cara, me, é, me fizeram, me moldaram a, a, a exercer o trabalho que eu, que eu faço hoje, cara. Então, desde a questão da especialização precoce, que é o que ocorreu comigo, são coisas que eu prego muito no meu trabalho hoje com iniciação esportiva, da questão da pressão que se exerce nos jovens atletas muito cedo, muito de uma maneira muito grande e desnecessária, que fazem os garotos e as garotas desistirem. Então, todas essas experiências que eu tive ao longo da vida me deram uma bagagem muito grande para levar para a universidade, para a pós-graduação pós graduação que eu fiz depois em gestão, e, e foi muito assim, eu agradeço muito ao esporte e à escola por me oportunizar em situações que eu, assim, levo até hoje e falo, olha, nossa, isso aqui eu pude vivenciar, e eu não quero que aconteça com os meus alunos atletas, entendeu? Então, ah, então desde cedo, joguei basquete, ah, tive a experiência de jogar aqui em Jundiaí por um bom tempo, e aí numa situação inusitada, que assim é muito difícil acontecer, nós tínhamos uma, uma geração de atletas, eu tinha lá meus 14 anos, era uma geração muito boa em Jundiaí, senhor. e Jundiaí tinha dois times no mesmo campeonato, Uh, isso é muito difícil acontecer até hoje, eu não me lembro isso aconteceu em 99, se eu não me engano 98 1998. e é muito difícil Jundiaí ter duas equipes de competição em um alto nível né, de, de competição regional, enfim na mesma categoria, no mesmo campeonato e nós tínhamos só que é, um fato engraçado é que o mesmo técnico comandava as duas equipes né? Até aí, tudo bem, né? Nenhum problema. Uma equipe estava jogando uma chave, a outra estava em outra. Só que aconteceu dessas equipes se cruzarem na segunda fase do campeonato. Hum. E o técnico acabou dirigindo a outra equipe e nos deixou com um auxiliar, com, né? Então, você imagina isso com, com um garoto de 14 anos, né? Que é um adolescente, fica revoltado por qualquer coisa. E jogamos, perdemos aquela aquele playoff, enfim. Foi quando eu resolvi... Uh, juntamente com dois amigos mudar de áreas de e aí nós fomos chamados por um teste no Círculo Militar de São Paulo, né e passamos, fomos super bem, só que o um Círculo Militar naquele ano ia desfazer a equipe, e esse técnico tinha sido contratado, o técnico da, que, que nos escolheu para jogar, tinha sido contratado pelo Monte Líbano. Para quem não sabe, o Monte Líbano sempre foi uma força muito grande, tem uma história muito grande no, no basquete brasileiro. Então, é, é, é clube é cinco vezes campeão brasileiro, três vezes campeão sul-americano, duas vezes vice-mundial, uh, enfim. E ele foi para lá. E quando ele foi para lá, ele me chamou e falou: olha, vai começar um projeto novo no Monte Líbano, uh, eles vão fazer um investimento muito grande nas categorias de base até o adulto. E eu resolvi. Então, era uma vida muito difícil já com um garoto de 15 anos, eu não morei na República lá, resolvi ir voltar todo dia, então era trem, era ônibus, era 15 minutos a pé, era um sacrifício danado até chegar no clube, mas foram, assim, anos maravilhosos, de muito aprendizado, eu tive contato, assim, com profissionais muito bons, então, técnicos de seleção brasileira, técnicos de seleção paulista, eu tive, assim adquiri um, 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 um know-how e um networking ali com, com esse pessoal muito grande, cara. E passei alguns anos no Monte Lido. era uma estrutura de, de clube, assim, fenomenal, não tenho do que falar, é, era estrutura de time campeão do mundo mesmo, então várias quadras à disposição, imagina um garoto de 15 anos jogando na base com psicólogo, massagista com toda a disposição na semana então a gente não via isso normalmente nos clubes, né? Então, eu pude tirar muitas lições, sem, sem querer dizer também os títulos que nós ganhamos, campeonato estadual, paulista, Copa Legal. sul ganhamos tudo. Se tivesse brasileiro naquela época, tinha ganhado também, porque o time era muito bom. Tem jogadores até hoje na NBB que estavam nessa, nessa equipe, o Marquinhos da, da seleção brasileira, que joga no Flamengo, enfim. Então, foram anos assim, muito bons para mim, em termos de conhecimento. Só que foi muito desgastante, Silvio. É, nessa fase entre é, 10 anos e 17 anos, eu me dediquei muito ao esporte em detrimento de outras coisas. E é assim com o atleta, não tem jeito. Só que no, no início, lá entre os 10 e 14, eu já treinava de 4 a 5 horas por dia, cara. Eu treinava em duas, três escolinhas. Então, é, cara, eu cheguei com 19 anos eu não, não aguentava mais ver bola de basquete na minha frente, cara. Eu não aguentava, de verdade, e aquela rotina de viajar todo dia, de acordar às 5 da manhã, ir pra escola, vai direto pra escola e chega meia-noite em casa, né? Minha mãe foi uma parceira, assim, ferrada comigo, que eu... Mãe, um beijo para você. Muito da minha carreira enquanto atleta eu devo para ela, porque sem ela, sabe, de, de buscar, levar, andar comigo... Bom, coisa de mãe, né? E, cara, eu aprendi muito, só que foi muito desgastante, cara, e eu tinha que ter o um acompanhamento psicológico do psicólogo do, do, do clube direto, então eu cheguei com 19 anos, 20 anos, cara, no adulto, uh, e não durei muito, bicho, então eu durei dois anos e meio, foi quando eu entrei na faculdade, e eu fui levando faculdade e, e, e a vida de atleta até a metade, cara, e aí sabe quando você não faz nenhum, nenhum outro bem? Sei. Porque, imagina, o, 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 o time era um time adulto, treinava nos três períodos, eu perdi o treino da, da manhã porque eu tinha que fazer a faculdade, o técnico fala que entende, os companheiros de clube fazem bico, porque você joga, o outro não joga, enfim. E aí começou uma situação muito desagradável para mim, cara. E aí, quando eu cheguei no meio da faculdade, eu resolvi parar. Aí tem, tem um... É, junto com isso, um problema de saúde, eu tenho um problema na vista muito grave, mas... Que não é por causa disso, enfim. E aí você percebe jogadores que, que você conseguia, você era melhor do que, do que eles, porque a gente faz muita comparação né, individual. Lógico. De repente esses jogadores começaram a ficar muito melhores do que eu. E eu percebi, eu falei, olha, eu acho que eu tô fazendo hora extra aqui, talvez não seja para mim a vida de atleta, cara. E aí eu resolvi parar. Foi uma decisão, assim, muito difícil. para qualquer atleta parar, é uma coisa, foi um momento da minha vida, assim, que você, você vai até o fundo do poço, e se não tomar cuidado, fica depressivo, mesmo independente da idade. Você vê relatos de atletas veteranos que param com seus 40, 42 e que, e que ficam mal, ficam doentes. Não, não conseguem ficar longe do campo, da quadra. E eu vi isso acontecer comigo mesmo muito cedo, com 20 anos de idade, cara. Então, mas assim, graças a Deus, rapidamente, eu consegui me inserir já no mercado de trabalho... Na, dentro da minha área. Então, já fui procurar estágio, fui trabalhar com futebol, preparação de goleiros no Palmeiras. Para quem não sabe, meu time do coração é o Corinthians, né, cara?
0: Bom, o meu também.
1: É, o primeiro lugar que eu arrumei emprego de estagiário, de preparador de goleiros foi na escolinha do Palmeiras, cara.
0: Caramba, cara, no Palmeiras. Cara,
1: cheguei feliz da vida em casa, uniformizado. Cara, cheguei em casa... Meu pai já é falecido, né? Era corinthiano roxo. Ele olhou assim por cima dos óculos e falou, o que, que é isso? O emprego, cara? Vamos vamos para cima agora. Ele falou, aqui você não vai entrar com essa camisa não, cara. Mas, cara, deu super certo. E assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria trabalhar com esporte e com educação. Isso era muito claro para mim. Por conta das minhas experiências de vida. E... E desde cedo eu consegui entrar. Então eu entrei no que era antigo Objetivo Jundiaí, que agora é o lápis eleva. Então já faz 16 anos que eu tô lá. Caramba, muito tempo! Eu entrei como estagiário, hoje eu tô junto lá na coordenação da, da Escola de Vôlei de Bernardinho, da Educação Física, ajudando o pessoal. tô com as aulas. E eu me realizo muito lá, cara. É uma casa que eu tenho assim no meu coração. E junto com isso eu comecei a trabalhar com esporte, cara. Aí eu saí do futebol. Fui chamado bem cedo para trabalhar com basquete no, no clube que eu joguei, na esportiva. E virei técnico da cidade, cara, de três categorias, muito cedo. Eu ali, ainda na faculdade, já comandava ali duas, três categorias do esporte de base, da, do basquete de base. E foi muito legal, fiquei lá por, por sete, oito anos e foi um período, assim, muito bom, eu amo trabalhar com competição, com esporte de rendimento, é uma coisa que me dá saudade demais, foi quando a, a, o diretor do Ápice me fez uma proposta de trazer a franquia da escola de vôlei do Bernardinho para eu coordenar, e aí doeu na alma, porque eu nunca me interessei por vôlei na vida, e eu falei assim, cara, eu vou entrar nessa mas, cara, bateu o desafio à vontade, conversa com a esposa, com a família, e aí fui, larguei o basquete, larguei o esporte de competição, que era uma coisa que me dava muito gosto, uh, e entrei nessa, na, na gestão do esporte aí. Fui, me especializei, fiz uma pós-graduação em gestão educacional, uh, e eu me apaixonei pelo trabalho, cara, pelo voleibol, pelo trabalho em iniciação no voleibol, pela metodologia da Escola de Vôlei Bernardinho, que foi assim um negócio muito legal. Fiz lá o curso de capacitação com o homem lá durante uma semana, foi muito bacana, uma experiência de vida ferrada, e, e tô nessa, cara. E aí, depois de alguns anos, bateu aquela saudadinha, sabe? Falei assim, cara, eu acho que tá na hora de voltar pro basquete também, eu consigo conciliar. E entrei nessa, abri minha, minha minha escola de basquete, a BBT a Academia de Basquete. Estamos nessa, no terceiro ano de atividade e tá me dando muito orgulho, é uma coisa que, cara, se eu ficar falando muito tempo da BBT, eu começo a chorar, porque eu me realizo, é onde assim eu, eu, eu vejo os meus alunos e me vejo há 20 anos, 20, 30 anos atrás. É uma coisa que, que eu gosto muito, cara.
0: Pô, cara, já contou a história inteira de, uma história é, de eu falei demais. Na hein? Não, falou, falou muita coisa boa, na verdade. E pô, a BBT, é, eu achei muito legal. É, eu tenho uma agência de marketing, né? Então eu entendo um pouco de logomarca, branding, tudo mais. Cara, você mandou muito bem. Tipo, faz tudo, tudo faz sentido, entendeu? A logo faz sentido, as cores. Eu vi, não sei se você, se inspirou Lakers, o que que foi, mas <risos>
1: a história dessas camisetas, essas camisetas são camisas promocionais, cara Ah é. Um, antes da pandemia um pouquinho antes da pandemia estourar é, nós estávamos com um mês de atividades promocionais é, nas nossas unidades, porque março é o nosso mês de aniversário né, da, da Escolinha e a gente chamou de March Madness em alusão ao, ao March Madness do, do basquete universitário que é, são as finais do, do basquete universitário a gente fez uma alusão ao nome, que pegou, ficou legal, né, para o mês, era o mês de março. Fizemos e culminou com a morte do Kobe Bryant,
0: né, na época. Putz, verdade. E nós
1: resolvemos fazer as camisetas promocionais em homenagem ao Kobe, por, não só pela, pelo jogador, eu, eu, eu sou muito fã do Kobe Bryant, mas por conta do Mamba Mentality, que, é, que era a, a filosofia de trabalho que ele pregava e que nós carregamos. Na BBT, muito dessa filosofia. O livro dele, do Mamba Mentality é um excelente livro, indico a, a leitura. E a gente carrega muito na nossa filosofia de trabalho. Então, acho que casou perfeito. Então, os números que você tem aí embaixo do BBT, né? 2, 8 e 24, são em alusão à filha dele, a Giane, que é, jogava com a número 2, que também faleceu, e os dois números do Kobe, que eram o 8 e o 24, e as cores do Lakers, né?
0: Pô, ficou fantástico, ficou lindo, as camisetas ficaram lindas. O laranja também, do... tanto da bag, quanto do squeeze, ficou perfeito, tudo combinou. E fez tudo muito sentido, achei muito, de muito bom gosto e tudo de, com bastante qualidade você fez. Isso achei bem Pô, legal cara, mesmo. Cara.
1: Obrigado, essa é uma coisa que a, gente, que a gente prega muito, que eu trago comigo aí da, da, da parte da gestão da EVB, da Escola de Rolê Bernardinho, que, que também prega muita qualidade no serviço que oferta. As cores, laranja, preto e branco, são as cores oficiais da WBT mesmo. Tem uma história por trás disso, né? O meu primeiro uniforme que vesti na escola era laranja e preto lá do Dona Paz. E, então eu quis trazer essas cores para a escolinha. O, o, e essas cores me perseguem, porque no quando eu trabalhei com esporte de competição lá na Esportiva, a Esportiva era preto e branco, né? E nós tínhamos um patrocinador que trouxe laranja, que era a Siemens, né? E, então era laranja, preto e branco de novo Então essas cores me perseguem Eu falei, eu não vou fugir delas não, deixa elas comigo
0: Pois, você tem algumas coisas que te perseguem, na verdade Não são só as cores, igual eu você comentou delas, comigo uh, A gente tá aqui no episódio número 15 hoje E você falou pra mim que o 15 era o seu número Quando você jogava também, né?
1: Eu joguei com dois números Eu joguei inicialmente com a 7 Aí teve um ano lá que Quando eu mudei pro Monte Líbano Teve uma é, distribuição de camisas, cara Porra, eu era... Eu sou muito apegado a essa coisa de número. Eu não sou muito super mas de número para camisa eu era apegado, cara. E aí, como a gente estava chegando no clube, tinha um cara que já jogava com a 7, meu. Aí eu falei, não acredito que esse cara vai ficar com a minha camisa, né? Aí, falei, sobrou a 15, cara. A 15 veio. E o que acontecia naquela época, cara, os números maiores, o 14, 15, o 13, eram os tamanhos maiores. Então eu falei, cara, o uniforme não cabe em mim, deixa o 15
0: mesmo, e vai que vai, e ficou 15 até o final. Pô, e 15 é o, é o número que no futebol, na verdade, ninguém usa praticamente, né? É muito difícil você ver. O 7 no futebol, todo mundo já conhece e tal. E no basquete tem muita diferença dos números também, né? Geralmente é sempre o número mais alto. Ah, uh, Bebeto, dá uma olhada no seu celular, vê se dá tá para colocar no Não Perturbe, que tá vibrando às vezes, eu acho que ela tá mandando um alô aí. Tem bastante gente assistindo, tá legal pra caramba, cara. Legal ah, mesmo. Eu coloquei aqui não perturbe. Show. Até depois, galera. Deixa os comentários aí. No final a gente vai responder os comentários, a gente vai fazer o um sorteio aqui do kit também, igual eu tava falando. Pô, essa camisa tá muito bonita, o kit tá muito legal também. A gente vai fazer um sorteio no final, acho que vai ser legal pra caramba. Mas então, a questão dos números, cara, como que funciona Igual negócio? Você falou, os números maiores geralmente eram um número de tamanhos maiores. Mas no basquete também <risos> é, hã?
1: na verdade essa questão aí em alguns clubes a, a confecção fazia os, os menores números num tamanho um pouquinho menor e os maiores o 14 13 o 12 ou 15 num tamanho maior mas era só para padronizar lá a confecção deles uh, isso não era uma regra você falou dos números uh, na FIBA até um tempo atrás era obrigatório usar do 4 ao 15 né e não se podia usar outros números na NBA sempre foi permitido, até porque eles têm aquela coisa de, de eternizar o número da camisa, de aposentar a camisa, então tem tudo isso. Mas hoje a FIBA já não é mais assim, você pode jogar com, com, com qualquer número, enfim.
0: Pô, isso é legal. É, e na NBA é muito assim, né? Pô, 23 até hoje é tipo um número sagrado, né? Do, do Jordan, 23, né?
1: É, uma, uma das marcas do, do atleta é o seu número,
0: né, É o cara? seu número, você não é, tem, um jeito. O
1: 10 do Pelé, o 7 do Cristiano Ronaldo, o 23 do Jordan, do Lebron James, o 8 do Kobe, enfim.
0: Pô, é, é isso, exato. E, e uma coisa legal que você falou, é, a gente estava comentando um pouco da sua história com o esporte no começo, principalmente na juventude e tudo mais. Talvez ninguém tenha muita noção de como é uma vida de um atleta, né? Que não é nada fácil, na verdade. A gente, às vezes, olha pô, o jogador estourou aqui no Brasil, foi pra fora, tá jogando pra caramba, tá, tipo, ganhando mó grana e tudo mais, mas ninguém muitas vezes vê o trabalho que o atleta tem, né? Porque é uma vida dedicada ao esporte, né? A pessoa tem que... A, a comida dela é regrada, basicamente, ela tem que treinar, até você vai saber melhor, não tem ideia quantas vezes por semana que você treina, quando você tá jogando profissionalmente, ou é, na fase adulta, como você disse, uh, treino, alimentação, questão técnica, tática, questão de, de equipe também, que muitas vezes é difícil você trabalhar com a equipe, né? Às vezes a gente vê muito problema, principalmente no futebol, questão de técnico com jogador, às vezes jogador que também não se dá bem, que a gente olha um time e parece que é perfeito, redondinho, só que na verdade os jogadores não se entendem muito lá. Não é fácil essa vida, na verdade, né?
1: É, cara, não é. E assim, você tocou num ponto importante, que é a questão do volume de treino, cara. Que é a quantidade de treino semanal, é, o quanto da vida do, do jovem, do adolescente, até da criança, vai ser disponibilizada para o treinamento, para o esporte. E, e eu comentei da, da questão da especialização precoce, é, óbvio que não foi só isso que me fez parar de jogar, mas foi um dos motivos, cara. Você não, você ficar com raiva do esporte que você ama com 19, 20 anos não é normal, né, você, sabe, fala, pô, não quero mais treinar, não quero... Cara, e eu, e eu tenho até um pouco de resquício disso até hoje, cara, se você me perguntar assim, ó, Humberto, você tem, uma, você tem vontade de ir lá, bater uma bola, rachar, cara, não, é, não, cara, não me dá vontade, por quê? Porque eu fiz isso por tanto tempo, cara, que eu não me divirto jogando, uma vez ou outra eu vou, cara, não, não minto, mas, ó, eu, eu, eu me divirto mais jogando futebol com os amigos, e eu sou craque, hein? Do que é. jogar basquete, mentira. <risos> Mas eu gosto, eu gosto de futebol. Mas voltando a essa pergunta, uh, cara, é muito importante essa questão do volume de treino, e do quanto isso impacta na vida do, do jovem. Eu, eu, desde cedo, desde os meus 9, 10 anos, eu já comecei a treinar muito. Eu treinava em dois, três lugares, cara. Então era duas vezes por semana em um lugar, duas em outro, mais duas em outro. E, aí, e assim ia eu treinava muito. Isso em volume de treino, cara, dava diariamente três horas de treino, sabe? Era muita coisa para um menino de 9, 10 anos. E, e quando eu estava ali com os meus 16, 14, 15 mais ou menos, eu já estava me destacando muito no esporte, mas é porque eu já treinava mais do que todo mundo. Eu não estou dizendo que isso é ruim, longe disso, tem que treinar mesmo. Mas nós temos que tomar cuidado para que essa carga de treinamento, e quando eu falo carga de treino, o, o Ciro, é, é carga emocional, carga técnica, carga física principalmente, e, e, e isso no afetivo da criança, é, cara, é, entra muito. Então, é, tem, to, tem que se tomar muito cuidado, os profissionais que trabalham com essas crianças, eles têm que tomar um cuidado muito grande com o volume de treinamento e a carga que, que é imposta a essas crianças, a esses jovens. Lógico que quando a gente fala de esporte de base, de 15, 16 anos, já leva uma vida aí praticamente como o adulto vai levar. É treino todo dia, quatro horas treinando, enfim. Essa é a hora de você exigir mais do jovem. Só que o que acontece com muitas crianças que ficam pelo meio do caminho, Ciro, é que com 12, 13, 14 anos, essas crianças já não querem mais praticar esportes. Porque estão de saco cheio. Porque já jogaram muito, foram submetidas há um estresse muito grande no início. Existem estudos Ciro, dizendo, mostrando nos esportes profissionais é, fizeram uma pesquisa com quantos anos os atletas começaram. E a grande maioria não começou cedo, com 6, 7, 8 anos. Começou tarde, começou com 11, 12, a grande maioria, né? Então, estudos mostram que você não precisa começar cedo o esporte, de, é, de adulto, entendeu? É você submeter a criança ao esporte do adulto. Isso é que não pode acontecer. Ciro. A gente tem que dar para a criança o esporte da criança. É o jogo lúdico, é a brincadeira. É o, é, é sabe? É o divertimento tem que estar implícito em tudo que a criança faz no esporte. Vai competir, sim. Só que vai competir de um jeito saudável, né? É, eu fico, eu fico muito abismado quando eu vejo essas competições de esportes coletivos. É, categoria mamadeira, categoria chupetinha, que sete, oito, nada contra. Acho super legal. Você vê aquelas crianças fazendo, principalmente no futebol, no futsal, você vê crianças fazendo coisas que você fala, cara, olha, é, tem que ter um trabalho muito bom por trás disso. Mas nem todos os trabalhos respeitam a faixa etária, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento psicomotor é, da criança. Então, essas crianças que aparecem como talentos muito cedo, acabam no meio do caminho, né, e, e eu fui carregando isso ao longo da vida, da minha vida de atleta, como se eu estivesse arrastando, sabe, Ciro é, como um fardo, então, me encheu os picuá muito cedo jogar, e isso afetou diretamente o rendimento, isso acontece, isso não é incomum nos atletas, isso é muito comum, a gente vê muitos talentos serem desperdiçados, porque a cabeça não está funcionando logo cedo,
0: Oh, exato, e, e eu penso muito nisso Às vezes, eu, eu gosto Muito desse tipo de futebol, basquete eu curto Também, não tanto, mas Futebol é o que eu sempre joguei, videogame E tudo mais, até hoje eu jogo FIFA pra caramba e tal e Uma coisa que eu fico pensando é, Por exemplo, eu vejo muito Que hoje no FIFA tem lá que você vê as categorias de base E tudo mais E com 15, 16 anos já consegue, você já pega um jogador e você acaba jogando ele na, na Champions League, por exemplo. E isso não é só no videogame, isso acontece na real. A gente pega muitos jogadores. Eu lembro, eu torço pro Arsenal na Inglaterra. Tipo, sou torcedor mesmo. Tipo, hoje mesmo teve jogo, assisto pra caramba. Aqui no Brasil eu torço pro Corinthians. Lá todo jogo do Arsenal acompanho e tudo mais. Eu lembro muito bem do Wilshire, cara. O Wilshire era um jogador que, cara, ele tinha tudo pra despontar no time. Ele jogava demais desde o começo, tipo, a categoria de base. Ele sempre jogou muito bem. Com 16 anos ele entrou na equipe principal. E o Arsenal tá passando uma época de reformulação. Foi logo que ele uh, perdeu a Champions League pro Barcelona e tal. E ele teve uma carga muito grande de, tipo assim, colocar o time de volta no crescimento, sabe? E eu fico imaginando a cabeça de um moleque de 16 anos... Entrar nessa, nessa vibe de que, pô, o time vai depender de mim agora. Tipo, quantos torcedores do mundo uh, torcem pra esse time e tudo mais? É uma carga emocional muito grande pro cara, entendeu? Ele não tem ainda uma ideia formada do que ele vai ser e como que ele vai ser. Ele não tem ainda... Pô, ele pode virar um craque de bola com 16 anos, ele começar a despontar, ganhar tudo. Ou ele pode acabar perdendo. E tudo aquilo que ele teve na infância, o pessoal acha que não serviu pra nada, Entendeu? E como que funciona essa carga emocional? Acho que você sentiu um pouco disso. Não sei porque, principalmente o esporte competitivo, basquete, futebol, é que é um negócio, é, tem que ganhar, tem que ter performance, tipo, campeonato e tudo isso. Como que você acha que isso entra na cabeça da, da, do, do atleta com 15, 16 anos, cara? Como que funciona essa cabeça?
1: Eu, eu penso assim, Ciro, ó, é, pular etapas nunca é legal. Então, é... E quando a gente pensa numa vida profissional, fora do esporte, né? A gente não pula etapas, né? Você pode ver, em todos os meios, em todos os nichos, a gente não pula etapas, salvo algumas exceções. Mas é, pensando numa vida é, profissional aí, meio tradicional, corriqueira, que todo mundo conhece, ó, o sujeito vai lá, se forma no ensino médio, vai procurar uma faculdade ou não, uma atividade mais técnica, que não precise de um de um ensino superior e depois vai buscar um estágio e vai para vai conseguir seus, seus trabalhos enfim dificilmente você pula etapas salvo algumas exceções e no esporte isso acontece com mais frequência cara seja por necessidade do clube seja por por uma necessidade pontual da equipe por exemplo ah machucou aqui vamos entrar com o garoto então ou por uma falta de estrutura né geral ali do, do esporte então, no esporte, costuma-se costuma pular muitas fases de, é, Muito mais, mais vezes do que o normal Então, nós temos alguns casos que são expoentes Você vê o Neymar da vida e Que é, que, assim, é um craque Ele é uma sumidade do futebol É um ídolo Mas ele é exceção Sim. Ele é um craque Você pode pular a etapa que quiser Mas ele é um craque E aí, mesmo assim, corre-se o um perigo de não dar certo né? Então, no esporte a gente tem essa mania de querer pular etapas E o ideal é você seguir o, o caminho correto sabe Começa com o esporte que o componente lúdico está muito envolvido Chega nas categorias de base Você vai aumentando gradativamente o volume de treino a, O nível de cobrança O quanto o esporte vai ocupar da vida da, do jovem Até você chegar muito perto ali das categorias inferiores ao adulto Você já deu uma base Psicomotora, psicotécnica para o jogador que ele está preparado. Ciro, eu vou cutucar aqui o, o esporte brasileiro, hein? Pelo seguinte, é, em específico o futebol. É, por que nós somos cinco vezes campeões do mundo no futebol? Será que é por conta de um planejamento muito grande que temos de formação de jogadores, ou porque brota jogador no Brasil?
0: Porque brota jogador no Brasil.
1: Porque brota jogador. Não existe um, um planejamento nacional de desenvolvimento de atletas, existe tra... existem trabalhos muito bons de desenvolvimento de atletas, que os clubes fazem, mas são ilhas, né? as pessoas não se conversam. Existe agora o curso nacional de treinadores de futebol que a CBF promove, enfim, mas é porque brota, não é porque existe um, um plano de massificação do futebol no Brasil, vamos lá na, na, nas regiões... Do Amazonas, do Pará, garimpar... Não, não existe. O, o atleta, os casos de atletas bem-sucedidos são aqueles que per perseveraram, que brigaram contra a pobreza, muitos deles, né? Não Sim. é uma regra, mas... Então, a gente fica à mercê de... Da, sabe? Da, da bandeira que o atleta levanta e fala assim, oh, eu vou até o fim porque eu acredito no meu sonho. Então a gente não pode ficar à mercê disso. Senão nós vamos pegar a Olimpíada, que tem de novo no ano que vem, né? E, e a gente não fica nem no, entre os 10 e fica todo mundo bravo. Só que não enxerga lá embaixo o que está sendo feito, né? Nós temos pouquíssimos centros de, de excelência de formação de atletas no Brasil, né? Os clubes estão capengas, na maioria deles, espalhados pelo Brasil. Os clubes estão sofríveis, estão fechando as portas. A gente tem alguns exemplos em Jundiaí, apenas um ou outro exemplo aí de clube que consegue se sustentar. E mesmo assim não oferta tantos esportes de competição... Uh, e a gente tem uma estrutura esportiva no Brasil que é deficitária,
0: infelizmente cara, isso é muito fora, só pra, você, pra eu finalizar a questão desse jogador que eu falei, o Wilshere ele o que aconteceu, ele tinha essa pressão muito grande com 16 anos com 22 ele foi emprestado foi emprestado para outro time com 24 voltou pro time, com 26 anos não deu certo, foi vendido com 28 anos ele tá agora, tá sem contrato então assim, um cara que poderia ser gigante, que eu... Pô, eu vi o cara, ele jogava muita bola, só que eu acho que essa pressão acabou com ele, sabe? E é muito complicado isso que eu fico pensando. Uma coisa interessante, por exemplo, eu, quando era pequeno, eu assistia Copa do Mundo, sempre falavam que o Brasil já foi campeão tantas vezes, a gente via e tudo mais, campeão. Sem... o Brasil sempre jogava bem, a gente sempre tava lá pra tentar ser campeão na Copa do Mundo de futebol. Aí eu ia assistir as Olimpíadas e eu achava estranho. Porque como que o Brasil era tão bom na, na Copa do Mundo? E eu olhava as Olimpíadas, tipo, sempre Estados Unidos, Cuba tava lá em cima, o Brasil sempre lá embaixo. Eu não entendia, pra mim não fazia sentido, entendeu? Quando eu era menor. Depois que eu comecei a assistir as Olimpíadas, posteriormente, que eu fui entender que realmente o Brasil não tem um incentivo ao esporte muito legal. E isso é muito complicado pra gente aqui, né? Eu tinha oportunidade, eu fui pra Nova York em 2018, e eu achei um no jogo do Knicks. Lá, e no Madison Square Garden. Cara, aquilo não é um jogo de basquete, aquilo é um show, é um espetáculo, sabe? Hã? É um evento. É um evento. É um evento que, para a cidade, todo mundo tá ali, tipo, não tá pra assistir um jogo. Todo mundo tá ali pra ver o que vai acontecer. Então, assim, a Arquibancada é sempre lotada, tipo. Tem o show, tem dança, aí tem o momento que vai filmar os famosos, o momento que vai fazer alguma coisa, e as vendas no decorrer ali do, da arena tinha muita coisa vendendo. Você vê que é realmente um esporte pensado para ser, um comer ser comercial, para dar dinheiro, para dar lucro, para aquilo realmente render. E aqui no Brasil, eu não vejo nada parecido. Nem o futebol eu vejo que é parecido, sabe? O futebol, a gente tá aqui com uma arena legal e tudo mais. Mas mesmo assim, eu entendo que ainda falta esse espírito de... Incentivar o esporte, de tipo um amor à camisa mesmo e fazer com que aquilo gere uma renda, fazer coisa diferente, um evento incrível e tudo mais. E eu não sei se a gente vai chegar a ver um ponto de o Brasil ter essa maturidade de chegar a nível dos Estados Unidos, principalmente o basquete. E é fogo que, por exemplo, eu falo do basquete. Antigamente, nos Estados Unidos... Futebol, soccer, é, não era muito conhecido, mas hoje explodiu também. A gente tem um brasileiro lá, o Flávio Augusto, que até comprou um time e tá bombando. E você vê que se você for num jogo, com certeza é um evento igual basquete, igual futebol americano e tudo mais. E aqui no Brasil a gente vê algo, principalmente basquete, por exemplo, mesmo com a NBB, a gente parece que ainda tá meio morto nisso, né? Parece que tá patinando. Não sei se você vê evolução para isso, se você sentiu uma evolução já. O que, que você tá achando? o Brasil nesse sentido.
1: Eu acho pô, que a gente cuida muito mal do produto futebol, do produto esporte, cara. O Brasil cuida muito mal do, do, do esporte. Mas essa, essa questão estrutural, esse problema estrutural, se você for se você for analisar não é do esporte, é da sociedade brasileira, né? O esporte é só uma partícula da, dos problemas que nós temos na sociedade. Então a falta de desenvolvimento, a falta de infraestrutura. Eu quando eu falo falta de, infra, de infraestrutura é desde o esporte de base até o de competição que se que assiste na TV. Né? O futebol é um pouco a parte dessa, dessa história toda. Mesmo assim, a gente vê as suas dificuldades, porque tem agora as arenas, né? teve a Olimpíada, teve Copa do Mundo, enfim, então dá uma maquiada em tudo isso. Mas até então, a nossa, a nossa estrutura é precária. Isso ela só evidencia problemas estruturais da nossa sociedade, da nossa cultura, Uh, enquanto país, né, cara? Então, eu acho, primeiro que eu acho que nós dificilmente vamos chegar no nível desses Estados Unidos, porque são, nós temos matrizes esportivas muito diferentes, né, Ciro? Então, ao, os Estados Unidos têm uma matriz esportiva educativa, educacional, então os esportes são tratados dentro das escolas, dentro das universidades. E dificilmente você vai ver os clubes, algum clube nos Estados Unidos descontando, até porque as, competi as, as principais competições são as competições é, é, voltadas à educação. High school, college, universidade, enfim, tudo. Aqui no Brasil a gente tem uma estrutura clubística. Né? E olha como, como essa, essa engrenagem está fadada a parar. A gente tem uma estrutura clubística desde sempre, desde a da, da vinda dos primeiros esportes para o Brasil. Então, você pega no século passado, lá, 1900, final dos, dos anos 1800, onde começaram a trazer os esportes dos imigrantes, dos ingleses no futebol, dos italianos, dos alemães, e foram trazendo os esportes para nós. Desde aquela época, os esportes eram tratados nos clubes, com... com com exceção da Associação Cristã de Moços, lá que sempre sempre praticava os esportes. Mas, enfim, desde sempre os esportes estão dentro dos clubes. Então, hoje em dia, os clubes estão falidos, a maioria deles, e o esporte continua sendo tratado, o esporte de competição está sendo tratado dentro dos clubes. Então, nós temos uma estrutura muito ruim. Nós temos confederações e federações extremamente ricas e que não reverte isso para o trabalho de desenvolvimento e massificação do esporte. Então, seja ela, seja a federação que for, você pega, você vai nas sedes das, das federações. As sedes são muito luxuosas. Não estou dizendo que não precisa. Pode até ter, mas que seja é, é proporcional ao esporte que é desenvolvido. Então, hoje em dia nós estamos fadados ao fracasso no que diz respeito à matriz esportiva do país. Então, nós temos clubes capengas, falidos e as, as principais competições continuam ocorrendo entre clubes filiados às ricas federações. É isso que nós temos hoje no país. E, e isso está se mostrando há décadas que não funciona. Né? E, e eu, é, particularmente, acho que a solução de tudo isso é trazer o esporte para a escola. Eu não estou dizendo que o esporte tem que ir para a aula de educação física como um todo. Ah, nós só vamos tratar de esporte. Não, educação física é outro universo. Nós temos que trazer o esporte para a escola e ser ofertado de uma maneira diferente. Seja ela extracurricular, como uma matéria opcional, como um programa de, de esportes dentro da escola. Oh, nós vamos montar um programa esportivo para a formação de equipes, de competição. Quem falou que não pode ter competição dentro do colégio, dentro da escola? Claro que pode. Se você respeitar pilares ali, é, morais, educacionais... Ele, os esportes de competição são muito bem-vindos para dentro da escola né? Claro. É, no colégio que a gente trabalha vou falar do meu caso, porque é o, o que eu vivo mas no ápice lá por exemplo, é, uma é um, um colégio que estimula muito a prática esportiva a EVB, por exemplo nós estamos em atividade desde 2013 e há dois anos atrás nós, nós já tínhamos equipes de competição com 100% dos atletas formados nas nossas escolinhas e ganhando o campeonato regional então, quer dizer, é possível trabalhar com esporte na escola de maneira educacional, correta, respeitando fases, respeitando o desenvolvimento motor da criança, do jovem, e, e mais legal que isso, Ciro, você proporciona um futuro dentro do esporte correlacionado com a educação. Então, quantos atletas que não estavam com a gente lá, que, que estavam com a gente, que se formaram no terceiro ano e que não conseguiram bolsa de estudos em universidades? Muitos atletas... Estão jogando voleibol e conseguiram ingressar na faculdade por meio do voleibol, né? Então, isso é muito legal, cara. É trazer o um esporte para dentro da escola, seja ele de iniciação ou de competição, eu, eu só vejo benefícios. Eu acho que o quanto antes nós rompermos com a estrutura clubística, eu acho que pode até ter, mas não pode ser o principal momento do esporte no Brasil. Tem que ser também um momento. O esporte educacional, o esporte dentro da escola... Na minha visão, é a salvação tanto para massificação, iniciação, competição, e isso futuramente vai render frutos em Olimpíadas, em Mundiais, etc.
0: Eu acredito muito nisso também. Eu acredito que se a gente tivesse esse incentivo, na verdade, e essa forma de conseguir... Se inspirar nos Estados Unidos mesmo, né? Se inspirar no que eles fizeram. Eu sei que é, é muito difícil a gente contextualizar uma coisa com a outra, mas se a gente conseguisse fazer isso aqui no Brasil, eu acho que seria fantástico. Justamente por isso, os atletas teriam como treinar, teriam, é, junto com o estudo, conciliar isso também, eu acho que seria muito importante, porque aquele negócio lá... Você pode treinar, você pode jogar no, na escola, só que se você tiver notas ruins, por exemplo, você acaba não jogando, ou você não ganha uma bolsa na faculdade e tudo mais. Então, casa último agradável, né? Isso seria excelente. E você falou da questão de competição nos colégios, pô, isso, não sei como que funciona hoje. Na minha época, existia muito interclasses. Isso existe ainda? Existe. Interclasses,
1: ah, depende de cada colégio. Na nossa escola lá existe também, a gente denominou até Taça Prata, Ouro e Bronze. Não, não fizemos nesse ano e também não fizemos nos últimos dois anos. A gente deu uma pausa aí por uma série de motivos, mas tem sim. Mas os campeonatos escolares ainda existem, Silvio. Então, a, a iniciativa pública controla os campeonatos colegiais, escolares, até hoje existem, mas é, o nível técnico é muito fraco. Porque o, o, ainda os atletas procuram os clubes e os campeonatos da federação. Né? Ainda são os campeonatos mais fortes. Então, o, o, a nata dos atletas ainda não vão disputar campeonatos. Você pega o campeonato, os campeonatos universitários, seja do esporte que for, ainda não são campeonatos fortes tecnicamente. Perde para os campeonatos paulista, carioca, da, das federações, por conta do nível técnico, porque os jogadores não vão procurar a universidade para jogar, vão procurar um clube, né, e, e assim, é, não é por nada, mas qual é o retorno que a sociedade vai ter e que o atleta vai ter só jogando pelo clube? Ele vai ter um retorno dele, talvez financeiro, enfim, agora, quando o atleta se vincula a instituições de ensino, a sociedade ganha um profissional, então, nós teríamos mais médicos, mais professores, mais engenheiros, mas mais tudo se formando por meio do esporte, por meio do esporte. Então, e outra, você dá uma carreira para aquele atleta que para. Então, Isso atleta, é importante pô, também,
0: né? Tem, tem gente que não Pô, o esporte querendo ou não, eu tava conversando até com o Thiago Desord, é, eu acho que você conhece ele, acho que vocês chegaram a jogar junto e tudo juntos. mais. Ah, legal. E a gente tava conversando a questão do da idade do atleta, né? Porque no futebol, por exemplo, a gente conversou e eu entendo que nos 33, por aí, o atleta já tá entrando numa fase ali de querer aposentar, muitos já até aposentaram e tudo mais. E depois disso, o atleta vai ter uma vida ainda, né? Não sei no, no basquete a idade que é certinho, geralmente a galera se aposenta e tal, mas muitas vezes é complicado. Tem atleta que teve uma condição boa, até conseguiu jogar em algum clube legal, conseguiu juntar uma grana, mas tem atleta que não. Tem atleta que conseguiu ter aquela grana ali para sobreviver não teve mais grana depois, e aí? O que, que ele vai fazer depois disso? Porque o esporte, querendo ou não, é, é cruel nisso. Chega uma ideia de que você não consegue mais jogar, né o corpo não ajuda e tudo mais. E aí, como que faz essa questão do, do pós-atleta, muitas vezes?
1: Isso vem de encontro ao que a gente está conversando, né? É exatamente isso que você está falando. O, o, o atleta de basquete, ele vai jogar até o seu... Depende, do, depende da posição que ele joga, do, do biotipo de cada um, enfim... Mas ele vai jogar ali em alto nível. Ele pode jogar até os 38, de repente até os 40. Você tem o um Oscar da Vida, o Teimozão lá, que vai até os 46. Enfim, são exceções. Mas eu vou te, dar, ó, eu vou te trazer um dado. Nesses meus anos todos dentro do esporte, eu parei cedo, eu parei com 20 anos. De todos os atletas que jogaram comigo, ou que eu joguei com, sabe quantos estão jogando em alto nível ainda hoje? Quantos? Um. 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 Para você ver. É difícil, alto nível que eu falo, nível de seleção brasileira, joga o NBB, hoje. ou joga na Europa. Um, dos que eu joguei junto, um, dos que eu, enquanto técnico de categorias de base, não foi meu atleta, o Rafael Luz, por exemplo. Conheço. E todos os atletas que passaram por mim, e o Rafael, eu fui auxiliar técnico, não fui técnico dele, hoje eu tenho três ou quatro só em alto nível. É muito. Opa, caiu uma caneta aqui. É muito difícil chegar no alto nível, Silvio. E ainda mais, é muito difícil chegar no alto nível ganhando bem. Não é para muitos, é para poucos. Então, a parcela daqueles que se dão muito bem no esporte, e isso até no futebol, é que as cifras do futebol são muito maiores. É para poucos. A grande maioria não ganha tão bem assim como todo mundo imagina. Ah, joga lá. No, não é assim que funciona. A grande maioria não tem salários astronômicos. Não vive assim vida luxuosa. Nós temos exceções à regra, né? Então, para você ver como é difícil chegar lá no alto nível é, e você conseguir fazer uma vida só com uh, com o que você ganhou como atleta. Por isso a necessidade de se ter uma formação para dar continuidade à vida da pessoa. O Jordan é geógrafo.
0: Caramba, não sabia, não sabia.
1: O Jordan é geógrafo, é, é cara. O jogador para, ele tem uma profissão, ele pode se inserir. É, é muito triste, Ciro. A gente tem muitos casos de atletas que depois passam fome. A gente tem muitos casos. Isso é muito ruim. Isso só é uma situação que é muito comum no Brasil.
0: Oi, a gente vê isso não só em todo esporte, na verdade. Até no futebol a gente vê, né? Pessoas que. É, eu falo muito de futebol em inglês porque eu tenho um contato um pouco maior. Mas tem jogadores lá que ficam sem grana, sem nada, ficam desesperados depois que aposentam e tudo mais. E um lado um que você colocou, que é justamente isso. Pô, o jogador muitas vezes, eu acho que não sei qual é a porcentagem que ganha bem, mas sei lá, os que ganham bem realmente deve ser o quê? por cento talvez. A grande maioria não sei exatamente quanto ganha, mas deve ganhar um salário ali que dá pra viver apenas, né? dá pra ir tocando, não, não ganha muita coisa. E, e como que tá o cenário hoje? Uma coisa que eu queria te perguntar muito, é, eu não acompanhei a transição da criação da NBB, não sei como que foi isso, o Novo Basquete Brasil como que era antes, e a NBB realmente melhorou o esporte, ajudou bastante, ou realmente no momento foi um up e agora não tá tão legal, o que que, que você vê hoje do basquete no Brasil?
1: Cara, o, o Brasil viveu no limbo, no basquete. Eu acho que eu posso estender tanto masculino quanto feminino. Uh, nos últimos aí, pode colocar 20 anos, cara. Então, pode ver quantas Olimpíadas nós disputamos no masculino nesse período. Disputamos o Brasil, uh, fomos a Londres, se eu não me engano. Bom, enfim. Ficamos 20 anos, 24 anos sem disputar Olimpíadas, cara. A CBB com é, administrações trágicas e depois veio à tona aí desvio de grana, enfim. Uh, cara, viveu no limbo. Os campeonatos terríveis, o NBB veio para ajudar muito. O campeonato hoje ele é muito bom, Silvio. O NBB tem uma, tem uma categoria de acesso, tem os campeonatos sub-21. Uh, hoje nós temos uma estrutura de, de, de campeonato aí no nível profissional, como o pessoal gosta de colocar, muito bom. O NBB hoje é muito bom. Uh, em termos salariais, eu não consigo dizer para você hoje qual é a média de salário. Estou muito afastado aí da, da galera, mas é o que você falou. A realidade de ganhar muito bem no esporte não é para todos, não. Agora, hoje, o NBB, ele está muito bem consolidado, muito bem estruturado. É um campeonato muito bom aqui no Brasil. Nós temos muitos atletas que retornaram de Europa, do exterior, dos Estados Unidos, jogando aqui nos clubes. E não é só porque está no fim de carreira, não. É porque o campeonato está melhorando o seu nível a cada ano. Eu vejo uh, o NBB aí como um campeonato muito, muito bom e temos uma estrutura. Agora, a nova administração da CBB me parece ser uma boa administração, cara.
0: Pô, isso é legal, isso é importante. É, eu assino da Zon, não sei se você se assinei também. E o legal é que eu vejo que lá, tipo, bomba basquete, né? A galera eu acho que a NBB tá lá, né? Então, por isso que deve bombar. Eu vejo que direto eu vou assistir algum jogo, tem lá algum jogo de basquete e tudo mais, eu acho bem legal. E eu acho que é isso. É importante, na verdade, a Confederação abraçar o esporte dessa forma, né? E é o que você falou. Antigamente a gente não tinha. E o Brasil passou por um período muito ruim, não só no basquete, mas no futebol, em todo o esporte, né? Corrupção e tudo isso, e complicou muito. E, pô, um corintiano no, treinando Palmeiras. Me conta um pouco como que é isso também. Eu, eu tenho um caso... Sou corintiano de coração também, mas eu tenho um tio que é palmeirense, cara. E ele é palmeirense roxo, muito roxo, muito roxo mesmo. E ele é um cara, cara, que eu não vejo problema nenhum de, por exemplo, eu ir um dia assistir um jogo do Palmeiras com ele, até. Cara, até coloco a camisa se precisar. Vou lá de coisa do Palmeiras, assisto o jogo, não vejo problema nenhum. Mas tem gente que meio que não. não pode, tá ligado? Verde pra corintiano geralmente não cai bem. Como que foi essa história? Como que você entrou no Palmeiras e você chegou a pegar a época do Marcão? Como que foi?
1: Cara, é, deixa eu pensar nos anos. Eu trabalhei ali na escolinha do Palmeiras, trabalhei de 2004 a 2007, se eu não me engano, 2006. Trabalhei três anos. Dois anos, dois anos. 2004, 2005, foi isso. E, cara, eu peguei aquela fase que o Palmeiras estava subindo de divisão, cara. E Wagner Love e tal... E uma coisa engraçada, cara, eu dei dois para pro meu pai nesse sentido. O dia que eu entrei em casa, cara, eu tava super feliz, eu tinha parado de jogar, tava meio desesperado, porque eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer agora, amanhã? As contas vão chegar, né? E, e faculdade e tudo mais. E eu fiquei tão feliz de arrumar o trampo, cara, o cara falou assim, ó, ah, você foi contratado. Você quer começar quando? Eu falei, hoje? Aí o cara já me deu o uniforme, já comecei, já fiquei junto, voltei pra casa super feliz, era perto de casa, né, a pé. E, cara, eu fui desfilando super orgulhoso, primeiro uniforme de trabalho, né?
0: <risos> Olha. E,
1: cara, quando eu cheguei em casa foi muito engraçado. Meu pai, italiano, 1,90m um de altura, forte, e ele fazendo palavra cruzada em casa, assim, aí eu entrei, ele olhou assim, falou, cara, aqui você não vai entrar assim, não. E, Ai. cara, eu falei, pô, pra um emprego. Mas foi muito legal, cara, foi muito legal essa experiência. Porque você, cara, eu sou um apaixonado por esportes. Por mais que eu tenha jogado basquete minha vida toda, então, é futebol, é vôlei, é basquete, eu sou um apaixonado por esportes. Eu gosto de competição, eu gosto do que o esporte ensina, não só nas quatro linhas, enfim. E cara, foi uma experiência muito, muito boa, de coisas que eu devo levar para o resto da vida, de coisas que eu olhava assim, falei, isso aqui eu não posso fazer. Sabe, de exemplos ruins, tanto de profissionais que eu tive contato, quanto de situações então foi uma experiência muito rica, eu comecei como estagiário, depois fui treinar os goleiros, que era uma atividade que me satisfazia muito, a gente teve alguns goleiros, o, um deles o César Sete, que depois veio a ser goleiro do Paulista, e hoje trabalhou nos Estados Unidos com isso, então fiquei super feliz dele ter dado seguimento à carreira, se formou em Educação Física, um cara sensacional, se eu não me engano está em Dubai hoje, okay, é não. Cara, mas ela foi uma experiência muito, muito bacana. E a outra, e a outra uh, decepção com meu pai foi que quando eu resolvi sair do Monte Líbano, eu recebi uma proposta para jogar no Corinthians, cara. Eu, cara, tive um coração tal, só que eu tava tão saco cheio, cara, de viajar. De, de, os caras falaram, não, fica na, na República. Eu falei, cara, tô com 17 anos, se eu quero ser atleta, acho que vai ser agora. Cara, eu recusei, bicho. Eu recusei a proposta deles... E aí eu até fui assistir a final do Campeonato Paulista do ano seguinte, que era o que eu ia jogar. Eles foram pra final, tal, perderam. E eu olhei lá, tinha 11 jogadores. São 12, né, Basquete? E eu fui lá cumprimentar os caras, tal. Eles falaram, tá vendo? Ó, seu lugar aí, cara, você perdeu. E eu voltei pra aí nesse ano, né? E quando eu cheguei pro meu pai, falei, pai, eu recusei uma proposta do Corinthians, cara. Tá querendo é longe pra caramba, cara. Eu falei, eu não vou até lá, não. Ele falou... Ele, ele, meu pai não me impressionou, mas ele falou assim... É, sério que você vai fazer isso mesmo? Não. Aí falei, com certeza? Falei, pai, tem, dói, dói no coração, mas eu tenho, cara. Então, uh, foram as duas decepções que eu dei pra ele aí nessa vida.
0: Eu acho que depois disso, seu pai acha que você é palmeirense, viu? Eu acho que ele acha que você virou a casaca é. já. Ele não acredita é. mais que tá é corintiano, cara. É. Pô, mas isso é muito legal, e, e quem tá no esporte, eu acho que não tem dessa, é muito difícil, né, quando, quando você tá no esporte, é muito difícil você conseguir jogar, por exemplo, o seu time de coração, pô, você teve uma oportunidade, mas você falou, não, não foi o momento também, mas eu acho que a maioria de quem joga, ou acaba treinando e tudo mais, muitas vezes acaba torcendo pra um time, acaba tendo que jogar no outro, e bora lá, não tem o que você fazer, né, é, é trabalho, não tem muito que você ficar escolhendo... Quem dera, você conseguir todo mundo jogar no time do coração seria excelente, mas infelizmente não é assim, né?
1: E você sabe que eu, em momento algum, naquela época, bom, eu era jovem, né? Eu tinha 18 para 19 anos, 17 para 18 anos, e... mas eu em nenhum momento eu encarei aquilo como o time do coração, sabe? Eu encarei, porque era trabalho para mim mas... já, né? Já era trabalho, então você fica pensando lá, ah, o salário e a viagem, se eu morar lá, quanto que vai ser... E tudo isso você bota num pote e naquela época, como eu já tava meio estafado de tudo, aí eu falei, olha, acho que não, não, não quero. Acho que não quero. Talvez seria só mais um ano prorrogando uma situação, sabe?
0: Talvez na cabeça poderia não ser muito bom também, né? Poderia ser até pior, pô, você tá jogando no seu time e tudo mais e acaba se estressando mais, aí você ia até ter desgosto do time do coração, pô. Quem sabe poderia ter sido pior também. Que bom, que bom que, que seguiu o curso aí pra esse lado. E conta mais um pouco da, da história do Bernardinho também, cara. Eu achei fantástico. Eu não acompanho o vôlei, né? Eu não tenho muito contato com o vôlei, mas o Bernardinho, eu acho que é muito difícil alguém que não conheça ele. Tanto pelos títulos, por tudo que ele fez pelo esporte, mas também pela personalidade dele, né? Que ele é um cara fenomenal e ele é bem agressivo no que ele quer e ele consegue aquilo que ele quer. Conta um pouco como que foi essa história da, da escolinha dele, o ápice leva e tudo mais.
1: Eu, até 2012, eu era técnico da, da, das categorias de base aí da equipe de Jundiaí, que era antiga esportiva, né? Jundiaí Clube, até 2012. Aí o, o Vladimir, né? o, o mantenedor, diretor-geral do, do ápice leva na época era objetivo ainda Jundiaí. Ele vem com a proposta pra mim, ó, ah, vou trazer a franquia da EVB e quero você coordenando o projeto. Mas eu quero você full time aqui, cara, no colégio. E, cara, balançou bastante, só que de verdade, cara. E, assim, eu não tinha contato nenhum com o voleibol profissionalmente, cara, nenhum. Então eu pesei muito, falei, cara, eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que correr atrás o tempo, não tempo perdido, porque não era meu objetivo de, de, de trabalho até então. Mas a proposta era muito boa de trabalho, eu pesei tudo, pesei família, estabilidade, enfim. E, cara, eu tomei uma decisão, foi muito fácil, não foi difícil de tomar, mas balancei porque o, o, o basquete, o esporte de competição no qual eu trabalhava, quero era o basquete, era uma coisa que me satisfazia muito. Então, eu sinto falta da beira da quadra, do estresse da beira da quadra até hoje, cara. Daquela coisa do esporte de competição mesmo, de brigar com o juiz, esse tipo de coisa. Eu sinto falta desse estresse. E quando surge a oportunidade, eu agarrei, vamos lá, vamos embora. Fiquei uma semana fazendo capacitação lá no Rio de Janeiro com a equipe dele. Foi uma experiência, assim... Cara, uma das maiores experiências profissionais que eu tive na minha vida, cara. Não só por vivenciar e ter contato com esse tipo de pessoa, mas pela riqueza do material de trabalho da EVB, cara. É uma metodologia de ensino ferrada, muito bonita, muito, assim, rica no sentido educacional, de desenvolvimento de valores, sabe? Ah... Uh, acrescentou muito para a minha bagagem profissional o trabalho que eu desenvolvo lá na, na EVB, cara, até hoje. Me acrescenta muito. A metodologia de ensino que, que, que a EVB é, desenvolve, ela ela eu nunca tinha visto algo parecido, cara, para o trabalho de iniciação esportiva, cara, de verdade. Então, a maneira como se trabalha o treino, como é dividido, a maneira como o aluno interage... A questão de redução das dimensões da quadra e você trabalhar com mini voleibol, sabe, respeitando o, o etapa, sem, sabe, tudo que eu fiz dentro do voleibol, do, do mini voleibol, do, do voleibol de iniciação, e eu, e eu não tenho vergonha de falar não, eu não me sinto capaz de trabalhar com voleibol de competição, e não tenho vergonha de falar isso porque a minha área de trabalho é iniciação, né, Uh, mas cara, eu me divirto muito me, uh, me satisfaz o trabalho de iniciação no voleibol porque a metodologia é muito rica, e você olha o, o desenvolvimento, você olha o, o aluno barra atleta porque ele acaba se tornando um atleta no final do processo de 5, 6 7 anos, cara, você fala olha como é possível trabalhar no esporte dentro da escola de maneira rica, de maneira sadia, cara então, é, só veio acrescentar na minha carreira o trabalho da EVB eu sou muito grato pelo pessoal do ápice ter, ter me feito esse convite. Uh, é uma coisa que me orgulha muito e profissionais que trabalharam e que passaram por nós hoje usam essa metodologia em outros lugares. Uh, assim, é, é muito, muito bacana, cara.
0: Essa metodologia é do Bernardinho, é criada por ele... Isso, é uma metodologia criada
1: por ele para desenvolvimento do mini voleibol.
0: Oh, que legal. E tem a ver com a metodologia dele? Você conhece a metodologia dele mesmo? Sem ser do mini voleibol, mas não, uh, não. do esporte profissional?
1: Não, não Ciro, uma... ele faz questão de, de salientar que são coisas totalmente, universos totalmente diferentes. Legal. Quando ele veio aqui pra Jundiaí, no dia da inauguração, na nossa coletiva de imprensa, uh, ele fez questão de frisar isso. Olha, eu, Bernardinho, não sou professor de mini voleibol. Eu sou técnico de alto rendimento. Então, não tem nada a ver o trabalho que eu faço, desenvolvo com os meus clubes Seleção Brasileira e com o trabalho que os professores desenvolvem. São coisas distintas. A metodologia foi desenvolvida por ele, mas e, e nada tem a ver com o trabalho de alto rendimento que ele desenvolve.
0: Pô, isso é muito legal. Então, é um trabalho de desenvolvimento mesmo, né? É realmente para criança e tudo mais. Pô, isso é muito bom. E, e ele, com certeza, melhor do que ninguém, sabe... A diferenciar isso, talvez, porque ele sabe muito lado competitivo, como funciona e tudo mais, ele sabe talvez o que é melhor para a pessoa chegar nesse ponto de um futuro, né? e isso é muito legal. Sabe uma coisa legal,
1: Silvio? O Bernardo e eles nas redes sociais, e eles postaram, uh, o pessoal da EVB do Rio de Janeiro, postou há pouco tempo atrás um menino, dois meninos, na seleção brasileira, juvenil, se eu não me engano, e tiraram uma foto com o Bernardo e tal, porque os dois meninos fizeram EVD a vida inteira. Caramba. Então, cara, olha que sensacional. Esporte de qualidade, bem feito, respeitando etapas e culminando em formação de talento.
0: Pô, que é aquilo que a gente falou um pouco mais cedo também, né? Da questão da idade, que tem tudo a ver com a questão do rendimento, do, do que ele vai ter mais pra frente. E é legal que casa muito com a sua história também, né? Que você é, tá treinando justamente a criançada a não passar por aquilo que você passou, talvez. Faz sentido isso que eu falei?
1: Total, total. eu Como eu falei para você, no trabalho que eu desenvolvo com, com as crianças, com os jovens, é óbvio que você traz toda a bagagem da academia, da, da faculdade, das especializações tal, mas eu carrego muito das minhas experiências de vida e o que eu é, acredito que eu não devo passar para os meus alunos, atletas, enfim... Da, desde a questão da especialização precoce, do respeito às faixas etárias, do trato com o aluno, com o atleta, a maneira como você se porta né, é, junto ao atleta, junto ao aluno. Né? Eu estou falando aluno e atleta porque são dois universos diferentes, mas a situação de, de questão de educação é a mesma. Né? Então, uh, eu levo muito dessas experiências de vida comigo na minha vida profissional. A gente tem dentro da BBT, ô Ciro, um projeto chamado Basquete para Todos, né, e, e a primeira unidade que nós abrimos é na Ana Paz, a escola na qual eu joguei pela primeira vez e que me formei, eu fui até a escola a, no ano passado, no final do ano passado, e bati na porta lá, eu nunca mais tinha entrado lá, desde quando me tinha me formado no ensino médio, e eu bati lá, a diretora me recebeu, ela falou, quem é você? Olha, eu sou um ex-aluno, é, sou profissional da área de educação física, um ex-atleta, e eu quero montar um projeto aqui na escola, na sua escola. Ela falou assim, mas por que aqui? Eu falei, ah, porque eu estudei minha vida inteira aqui, quero devolver para os alunos algo que eu recebi no passado. E, cara, ela abriu, a Alessandra abriu as portas da escola assim de uma maneira tão bonita para mim, e a gente colocou como meta na BBT, para cada unidade que a gente abrir em escola particular, nós vamos abrir uma unidade numa escola do estado do projeto Basquete para Todos, então nós temos uma unidade no ápice Eleva e uma unidade do projeto social no Paz, nós temos Nona Paz 60 alunos, cara
0: caramba, muita jogante. gente
1: em três categorias diferentes, meninos e meninas jogando juntos é, são mistas as turmas e cara assim, foi uma uma experiência de vida a primeira vez que eu entrei na quadra lá para dar treino para molecada lá na escola, cara eu confesso pra você, eu chorei, cara. Eu chorei porque me passou um filme na cabeça e da época que eu era garoto. Sabe aquela história de realidade de escola estadual? O aro tá caindo, a tabela tá podre, Sim. o chão tá todo, todo destruído. Só que, cara, passa o rodo lá pra enxugar a poça. Só que eu tava feliz da vida, cara. Eu tava passando pra frente algo que eu recebi, cara. E isso... Isso me dá um orgulho danado, sabe? Não ganho nada pra isso. Por enquanto, não temos empresas parceiras pra desenvolver o um projeto como nós gostaríamos. Tô sozinho nessa por enquanto. Mas me satisfaz de um jeito, me deixa com a alma leve, cara.
0: Pô, isso é, é muito legal. Esse lado social que você colocou, acho que faz todo sentido. E vamos falar um pouco mais sobre o BBT mesmo, cara. Que é um projeto que eu conheço pouco. Eu dei uma olhada no seu Instagram ali, do projeto. Tá legal pra caramba. A gente conversou um pouco já sobre ele, já sobre esse lado social, que eu acho que é muito legal e muito importante também. Mas conta um pouquinho da história. Como que surgiu essa ideia? Quanto tempo faz? E conta um pouco da geração dessa ideia, dessa criatividade. Como que foi? O que você pensou? O que você queria como projeto? E qual que é o futuro aí também para ele?
1: Olha, o projeto da BBT, a Academia de Basquete, surgiu em... a ideia surgiu em 2018. Eu já vim ensaiando comigo o retornar aos trabalhos com basquete há algum tempo. Mas eu não, encontrava, eu não encontrava tempo, só se o dia tivesse 48 horas, né? Mas é, eu, cara, eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu, eu preciso desenvolver algo com a minha cara, algo que seja meu, algo que eu consiga trazer como método, como metodologia, tudo que eu vivi na minha vida de atleta e profissional... Então, a gente bebe de várias fontes dentro da nossa metodologia. O nosso foco, o Ciro, é esporte e educação, é esporte na escola. É, porém, diferente do que eu vejo hoje em dia de trabalho sendo, sendo desenvolvidos. Então, o nosso foco é oferecer um esporte da escola, esporte educacional, mas com a qualidade técnica, qualidade tática, é, que um esporte de rendimento de um esporte de competição, de base, pode, ofer pode, pode ser oferecido. Então, uh, nós temos alguns pilares aí dentro do nosso trabalho, que é o desenvolvimento de valores, o desenvolvimento técnico, tático. Então, como eu falei, cara, a gente bebe em muitas fontes, o programa de desenvolvimento técnico da FIBA é um deles, uh, as metodologias de ensino uh, voltadas ao lúdico e, a, e aos jogos uh, adaptados é uma outra fonte, os, tra os trabalhos técnicos... É, individuais também, uma outra fonte que a gente pauta o nosso trabalho, então, e vem dando resultado, cara. A gente vem experimentando é, tudo isso na prática e os resultados têm sido muito, muito satisfatórios. Obviamente, como é um, um, um trabalho novo, é, tem dois anos aí de, de, de vida, a gente vai fazendo ajustes, né? Então, o nosso material escrito, a nossa metodologia, né, que é, vai ser a nossa Bíblia. É, por assim dizer, daqui para frente, ele tá sendo escrito ao mesmo tempo, ao passo que as aulas ocorrem, né? A gente vai fazendo ajustes, vai bebendo em outras fontes, mas a BBT é a materialização de um sonho, cara, de, de tudo que eu vivi na minha vida como, como um todo, e eu oferto isso em forma de aulas de basquete, cara.
0: Pois, é certo. E BBT de bebeto, né?
1: BBT é uma redução
0: de bebeto. Pô, show de bola. E como que funciona? Me conta um pouco mais. Eu achei muito legal essa iniciativa de estar dentro dos colégios. Eu acho que isso faz todo sentido. Uh, eu trabalhei numa empresa, na verdade eu prestei serviço para um cliente que ele também tinha um, um business semelhante, que era... Cantinas dentro de escola. Então, é aquele serviço que o seu cliente vai ser a escola e os alunos da escola. Então, a sua responsabilidade é imensa também. E como que funciona para você implementar, por exemplo, uma nova escola, quando você for colocar? Como que funciona o projeto? É realmente só para os alunos lá dentro? Todos os alunos participam? Você faz uma matrícula? Conta um pouco mais como funciona a parte business do negócio.
1: Funciona assim, Ciro. O, o, a BBT lá entra na, como parceira da, das escolas particulares e a gente oferta as aulas no modo extracurricular. Então a escola tem que dispor de uma certa estrutura, quadras, cestas, enfim. Nós entramos com todo o material e é, profissionais. Então isso aí tudo a cargo da, da, da BBT. Então bolas, cones, é, uniforme, isso aí é, é tudo por, por nossa conta. E o aluno paga uma mensalidade a, a, a parte da, da mensalidade do colégio, porque é extracurricular. Uh, então, as nossas parcerias são feitas dessa maneira. Nós temos a unidade do, do Colégio Ápice. Não é restrito a alunos do Ápice. É aberto ao público. Então, o, o aluno Ápice ele tem algumas regalias por ser aluno da, da escola. Então, ele, ele tem uma série de descontos. Mas alunos de fora podem participar normalmente.
0: Pô, isso é muito legal para outros alunos, então, vamos falar assim, a gente está aqui na, em Jundiaí, talvez seja uma das primeiras, ou talvez a, a vou puxar os tacos aqui, mas a melhor escola de basquete aí para crianças em Jundiaí, a gente não tem outras, tem?
1: Temos, nós temos tem. colégios que, que, que ofertam, temos, ó, várias escolas oferecem o basquete como um extracurricular, em forma de parceria com uma empresa aberta, como é a BBT, eu, eu também desconheço. né? Nós, é, nós temos aí uma escola dentro da cidade que acabou de, de contratar a franquia da NBA School, né? E, ah, então, é é, um, é uma, uma mais uma escola de basquete para a cidade. Eu acho isso excelente, quanto mais, melhor. Mas é aberto ao público, cara. Então, a gente está em busca aí de novas parcerias, de novos colégios que queiram uh, ter a BBT dentro da, da sua unidade de ensino. E é aquilo, para cada unidade que a gente abrir, nós vamos tentar abrir mais uma unidade do basquete para todos, porque isso é uma, é uma meta de vida aí.
0: Pô, isso é um diferencial muito legal, muito legal mesmo. Quem entra na BBT ganha um kit igual esse que a gente tem aqui, que você me deu?
1: Ao matricular, seu aluno ganha o conjunto de uniforme, então ele ganha camiseta e calção, uh, no ato da matrícula como brinde, para poder frequentar as aulas. A gente tem uma, uma, uma linha de uniformes, própria inteira lá completa a serem comercializados. Se o aluno quiser comprar gasalho, o esse kit que você comprou, que você pegou aí da de mochila, esquis. Então a gente tem uma lojinha aí à disposição dos alunos que quiserem comprar aí e adquirir os uniformes, além do uniforme de treino.
0: Pois, é muito legal. Eu acho que você vai ter um dado que seria legal para caramba você passar para gente. Uh, esporte, querendo ou não, a gente tem vários. E principalmente na época da escola é quando a gente acaba Uh, gostando mais de um deles e talvez é o que a gente vai praticar por mais tempo na vida, né? Muitas vezes no Brasil acaba sendo, principalmente para os meninos, futebol, futsal, para as meninas, muitas vezes o vôlei também, mas você tem algum estudo, você tem um conhecimento como que tá uh, o direcionamento da molecada hoje, das crianças nos colégios, qual que é o esporte que está, tipo, subindo, está mais em alta, uh, qual que é o esporte que a galera gosta mais de, de jogar, você tem essa, esse dado, mais ou menos?
1: É, não, é, não é um dado oficial, mas a vivência mostra para gente o que acontece, né? O futsal, ele está sempre em evidência, né? O futsal... Bom, nós somos o país do futebol, e disso nós não vamos fugir nunca. E aí a gente tem alguns esportes que, que por conta do... do da ser... Quando está em evidência, os esportes acabam tendo uma procura maior. Então, o vôlei, nos últimos tempos, por conta dos seus resultados, né? Ganhou a Olimpíada, tá tá na crista da onda, a gente tem muita procura pelo voleibol. O basquete, nesses últimos tempos, não só na minha escola, mas é um movimento que eu percebo aí, conversando com colegas de profissão, o basquete vem crescendo muito em número de praticantes nos últimos três ou quatro anos. Uh, e aí a gente tem, de vez em quando, ali um esporte ou outro que se sobressai, mas aí é muito esporádico. Mas depende muito se o esporte está em evidência. Quando o esporte está em evidência, acaba sendo um facilitador para as crianças procurarem um pouco mais. Mas assim, não existe uma regra e o futsal está sempre uh, no meio dos mais procurados.
0: Pô, isso faz muito sentido, faz muito sentido. Eu, é, eu tenho um dado técnico que é muito legal. Eu estava vendo uh, hoje, até no, numa página que eu sigo, que é o Mundo dos Negócios, que é tipo, uma página bem business e tudo mais. A Netflix lançou há uns dias, há uns dias não, acho que faz uns meses já, uma série que chama O Gambito da Rainha. Não sei se você chegou a, a dar uma olhada.
1: Eu dou de um xadrez no colégio, Ciro. Sério?
0: Cara, então Sério? você vai ficar... eu a série,
1: maravilhosa.
0: Eu não assisti ainda, eu comecei a assistir, mas olha um dado legal pra caramba. A venda de xade... xadrez no eBay cresceu coisa de 500%, procura por curso de xadrez cresceu absurdamente... Procura também do chess.com, se não me engano, que é um site lá para você jogar xadrez. Cara, explodiu, chegou a cair o servidor. Então, assim, como que as mídias têm um poder enorme de influência pra gente, né? E isso é muito importante. Se a gente parar pra pensar, é justamente o que você falou, tudo aquilo que tá em evidência, a gente acaba querendo saber mais, procurar e tudo mais, e pode ser até um diferencial pra gente escolher um esporte, né? Isso, isso é fenomenal, na verdade.
1: Não, é, é, as mídias têm um papel importantíssimo no desenvolvimento do, do esporte, de evidenciar, de, de, de comercializar o esporte né, como produto, enfim. Mas falando do xadrez aí, eu sei do que você está falando, porque, bom, eu sou cadastrado no chess.com, então é, eu estou toda hora lá fazendo meus joguinhos, e, cara, a quantidade de, de, de fish, né, que a gente chama lá da galera iniciante que acaba entrando... E assim, a gente tá fazendo ponto Porque tá entrando muita gente que não sabe jogar E dando ponto pra gente Porque tem uma classificação, um rating, né, pro jogador de xadrez Mas o, o Gambito lá tá, tá, O Gambito da Rainha Cara, é uma minissérie genial É uma obra de arte Do ponto de vista de produção E tá sendo muito legal Porque lá no, no ápice eu dou, eu dou xadrez Fundamento do xadrez como eletiva, É uma matéria que os alunos escolhem Eles não pagam nada por essa matéria é, é, é muito legal É muito legal e, cara, os alunos estão vindo me procurar pra falar de xadrez como nunca procuraram antes, cara.
0: Olha que absurdo. E justamente por causa é da série, na verdade, né? É isso que você tá falando. Faz muito sentido. E xadrez, eu gosto demais. Infelizmente, eu não sou tão, tão bom como gostaria. Mas jogo há muito tempo. Aprendi a jogar xadrez desde cedo e... E é um jogo que, na verdade, é muita envolve muita mente, é muito gostoso com isso, né? Não sei se você chegou a jogar competitivo, já, igual você falou no chess.com, você eu joga... Sou, eu sou um entusiasta
1: e um jogador é, recreacionista, mas assim, eu, eu também, eu jogo desde garoto, desde os meus 6, 7 anos, meu pai me ensinou a jogar e sempre joguei torneios assim, nada oficial, mas sempre... Fui um fã de xadrez. Sempre gostei de estudar xadrez, as técnicas, a parte tática do jogo, a parte histórica. Enfim, é um jogo bom. Eu sou fã, cara, de, de jogos de tabuleiro. Bom, eu, eu, eu jogo pôquer com amigos também. Um, um beijo, um abraço aí para a galera do, do Mil Grau Poker, do Poker Night e do Poker Friday. Se eu não mandar um beijo para esses caras, eles me batem.
0: Você eu, chegou. Eu, eu,
1: eu adoro. Jogos de tabuleiro, jogos de, jogos de cartas, o xadrez, são coisas que me, que me encantam.
0: Pô, pôquer é fantástico. Eu acho que o André, que uniu a gente aqui também, ele, se não me engano, joga pôquer, eu acho, com você é, e tudo a gente mais. Eu conhece do pôquer. Oi? A gente se conhece do pôquer. Sério, olha... E ele joga... Como, como que é o poker de vocês, cara? Como que, como que funciona? Eu gosto muito de poker. Eu cheguei a jogar no Poker Star só, no celular e tudo mais. Pô, Mas, pô, pra
1: vai da... te chamar um dia lá pra jogar com a gente, cara. Nós temos, o que... Nós temos o que a galera chama de home game, né? Que é um joguinho né, semanal com os amigos, enfim. É um motivo pra reunir os amigos, né? Mas a gente joga a modalidade de Texas Hold'em, né? que é a mais comum, a mais conhecida, que é aquela que você recebe duas cartas e vira cinco na mesa, né? as comunitárias. Mas, cara, é um jogo sensacional, cativante, e, cara, também é um, um esporte, poucas pessoas sabem disso, é, o pôquer é um dos esportes que mais cresce no, no mundo, em número de praticantes, e, assim, é outro esporte genial, cara, o campo de estudo da, da do poker é gigantesco, cara.
0: Pô, é fantástico, na é verdade. E é, e é muito complicado, né? Porque é um esporte que não envolve somente, envolve também toda a destreza que você tem em enganar o adversário e é, e é muito complexo, pô. É, é, é difícil. Eu tenho um problema muito grande que eu acabo demonstrando o que, que eu tô sentindo muito facilmente. Então, pra eu jogar Poker já é um pouco mais complicado, entendeu? E é isso que você precisa ter, né? essa destreza.
1: Falaram, Ciro, que o pôquer não é um jogo de, de cartas, é um jogo de pessoas, né?
0: Exatamente, exatamente. Jogar
1: sem olhar as cartas. É difícil acontecer isso, mas dá. viu Jogo desde 2008, cara, mas não aprendi até hoje, cara.
0: Caramba, desde 2008. Você jogou pra é, jogar um campeonato já, alguma coisa? Oi? eu jogar campeonato já, alguma coisa assim? Joga. Já chegou a colocar grana ou não? Não,
1: a gente joga uns torneios por aí, sabe? Quando tem Campeonato Brasileiro, de vez em quando. Mas raramente, cara. Eu, eu, não, eu tenho colegas de todos esses três grupos aí que eu mencionei. Eu tenho colegas que jogam muito mais em, em volume e em qualidade. Óbvio, tem amigos meus que são profissionais do poker, vivem disso. É, eu sou um jogador recreativo, eu gosto de jogar por hobby. Mas quando tem alguns torneios por aqui, em São Paulo, em algumas cidades do interior, a gente vai jogar, vai brincar de vez em quando, vai dar dinheiro para os outros.
0: <risos> Pô, e é legal, e envolve muita grana. Eu não lembro, eu acho que tinha Gabriel alguma coisa, que era um cara que jogava pôquer muito novo, começou a bombar nas redes, ganhou muita grana e, tipo, ficou milionário. Goff, não, né? Gabriel Goff isso. Isso, o golpe. Eu acompanhava ele há muito tempo. E ele não conheço muito bem a história dele hoje, como que tá e tal. Mas eu lembro que ele foi muito bem no poker, né?
1: É, ele. Cara, eu também tô meio afastado aí. Eu, eu assinava a revista, acompanhava todas as notícias. Mas me parece que ele tá meio afastadão aí das principais notícias do poker aí. Meu, meio, é. meio, meio out.
0: E tem uma galera que tá ganhando muita grana hoje que você tem visto aí?
1: Cara, precisa estudar muito, bicho. O, o tempo de estudo dentro do poker ele é maior é do absurdo. que o tempo de jogo, às vezes, cara. Então, precisa de dedicação, tem, tem, tem conhecidos que... É a profissão deles, né, cara? Então, eles ganham dinheiro, ó, ó, óbvio, né? Eles jogam para isso, é o trabalho deles. Uh, tem gente que consegue, jogando uh, menos mesas, tendo um volume menor de jogo e ganhar, às vezes, perder. A variância é maior, né? Mas, cara, depende muito do, do nível de estudo do, do, do cara, da pessoa.
0: Ah, mas isso com certeza. Eu vejo que tem muita gente que acha que vai ficar rico de alguma forma fácil, né? E às vezes a pessoa acaba entrando no poker, entrando em algumas outras coisas achando que é assim. Mas não, cara, querendo ou não, é muito estudo. É aquele negócio, você tem que trabalhar para o negócio. E, e eu tenho uma, uma métrica que eu começo assim, você só vai ganhar dinheiro com aquilo que você faz na vida. Tipo assim, você, por exemplo, para você ganhar, a melhor forma de você ganhar dinheiro na sua vida, com certeza vai ser com o esporte, entendeu? Uh, alguém que trabalha comunicação, a melhor forma de ganhar dinheiro vai ser com comunicação. É muito difícil ele conseguir destoar de isso e talvez ganhar dinheiro de alguma outra forma e tudo mais. E é complicado. Tem gente que acha que é só entrar em alguma outra coisa e ganhar. E não é bem assim. O poker é assim também, né? Requer muito estudo e muito estudo mesmo, muita dedicação, muito trabalho. E aí a pessoa consegue chegar lá. E é e é assim que funciona. E como que tá o seu lado empresário agora? Porque querendo ou não, você tá em um empresário do esporte também. Como que é esse lado? Você tinha experiência já? Você buscou conhecimento nessa área? Como que você tá com tudo isso?
1: A, a, a minha primeira experiência em gestão do esporte foi na coordenação da, da unidade da EVB em Jundiaí. Essa foi minha primeira experiência, porque até então era só trabalho de quadra, né? Era técnico, professor, educação física, esporte de rendimento, enfim, iniciação. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com gestão, eu, cara, me senti cutucado. Eu falei assim, cara, eu preciso de uma especialização aí nessa área. Fui fazer gestão educacional... Uh, durante dois anos, um curso de meia hora, de mil horas, é mais do que um mestrado, então é uma pós-graduação aí densa, pesada, então, uh, mas que me enriqueceu muito, cara, me enriqueceu muito, então me deu base aí tanto na educação física no colégio, nas questões relativas à gestão da educação física da área, quanto na gestão do esporte, cara. Me dá um acervo, assim, um repertório de, de ações muito grandes para mim. Então, foi, eu, eu me senti cutucado a estudar para entrar nessa área. E aí fiz a, a, a pós-graduação, aí surgiu a BBT, então, cara, e é o que você falou, gestor do esporte, é outro trabalho, né? É outra situação. Confesso para você que estou me sentindo cutucado de novo agora porque, cara, com essa questão das mídias, do marketing, nós aí da BBT ainda estamos engatinhando nessa área. Então, eu me sinto assim, eu olho e falo assim, cara, a gente poderia ir um pouco mais nessa área, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. A gente está engatinhando aí nesse aspecto, tem vários amigos que sempre falam, ô, oh, BBT, você pode fazer assim, pode fazer a sala, então a gente vai chegar lá. A gente precisa de umas parcerias, encontrar uma galerinha aí que, que queira entrar no projeto, principalmente no projeto social com a gente, para conseguir tornar o um negócio é, mais completo.
0: Pô, isso é muito legal. E questão de marketing, cara, é colocar a cara. É difícil. Eu tenho uma agência, para você ter uma noção, tem uma Everest aqui em Jundiaí. A gente trabalha com marketing digital. Bastante anúncio em Google, redes sociais e tudo mais. E é complicado que muitas vezes eu ensinava muita gente que ela precisava ter um Instagram ali, fazer stories, fazer isso, fazer aquilo, e eu muitas vezes não fazia. Eu muitas vezes era aquele cara que ficava por trás das câmeras, sabe? E agora eu tô colocando as caras aqui. E eu tô gostando demais de fazer isso aqui. E quando a gente começa a ter uma rotina, ter a persistência e tudo mais, acaba sendo muito gostoso e acaba sendo normal. E eu tô gostando demais de fazer isso aqui, por exemplo, que é um bate-papo, uma troca de ideias e tudo isso. E pra você, eu acho que seria bem legal uh, Tentar investir um pouco nessa área de Instagram, redes sociais, Facebook Porque, pô, olha o conteúdo que a gente tá passando pra galera aqui Tem muita coisa A gente tá falando aqui há uma hora e meia, basicamente E, pô, é uma história fantástica É muita coisa A gente passou por basquete, vôlei, uh, futebol no Palmeiras Sua história de vida E, pô, a gente falou de xadrez, de pôquer aqui Tem muita coisa que você pode colocar pra pra galera ainda e mostrar, não sei se você tá fazendo isso ou se você já pretende colocar isso aí como meta
1: cara, vontade não me falta, é o que eu falei eu preciso ter 48 horas no dia cara, é. você sabe que eu tô com dívida social para todo lado, né, de ver amigos, de convidar amigos, ainda mais com no tempo de pandemia que a gente não consegue fazer nada, mas enfim tô cheio de dívida social, cara, porque cara, é 5 da manhã e acaba meia noite, bicho mas eu, eu vejo isso como uma necessidade cara tá batendo a porta, batendo na bunda, aí, desculpa a expressão, porque cara, é, a gente, eu, as minhas mídias sociais são pouco desenvolvidas hoje, bem pouco desenvolvidas, você pode, você deve ter notado. E eu sinto a necessidade de desenvolver, de, de deixar o um negócio mais atrativo, porque é o meio hoje, né, cara? Não, não vai ter outra outro caminho senão pelos meios digitais, né?
0: As minhas também são, viu? Então, é assim que funciona. Mas é aquele negócio, a gente precisa... Quando você começa, aí você vai conseguir desenvolver e tudo mais. Mas é o que você falou, requer tempo, querendo ou não. É, é, é difícil, você precisa de tempo. Por isso que às vezes é vai precisar de braço. Não tem jeito, né? Você vai precisar de uma galera pra colocar. Mas faz todo sentido. Acho que pra você vai ser muito bom. Vai ser excelente. Pô, Principalmente nesse lado da BBT agora... Eu acho que o crescimento está aí. Eu acho que o ano que vem... Não sei como que você está planejando o crescimento do ano que vem e tudo mais, mas eu acho que vai bombar. Vai bombar com certeza, porque eu acho que o esporte vai entrar muito o ano que vem, porque a galera ficou muito presa em casa. né? E isso, Não sei o que você sentiu sobre isso, o que você está esperando aí do futuro.
1: Ciro, eu, o, o, nós estávamos com tudo engatilhado antes da pandemia estourar para abrir mais uma unidade de, de ensino. Olha. Tivemos que segurar, o ano, nesse ano, tivemos que segurar, as conversas também congelaram, mas está tudo bem encaminhado. Não posso dizer o nome aqui por questões éticas, enfim. Mas está tudo bem encaminhado para a gente ter a nossa segunda unidade na verdade, terceira, né? porque o projeto social também é uma unidade. Uh, e surgiu esse ano também um clube da cidade interessado.
0: A gente está estudando,
1: seria para começar no que vem. Eu tenho muita esperança, de coração, de que 2021 vai ser um ano ótimo, cara. Eu tenho muita esperança. Eu quero, eu tenho que acreditar nisso, porque a gente passou por tanta coisa, né, cara? Em 2020, acho que todo mundo tem uma história para contar da pandemia, né, cara? De sofrimento, de angústia. Acho que todo mundo tem uma história para contar. Eu também tenho a minha. Imagine você, eu tive que dar todas essas aulas online com uma filha recém-nascida,
0: minha esposa verdade. trabalhando,
1: e, cara. Então, eu cheguei a dar aula com ela chorando e ter que encostar a porta para poder terminar a aula. Então, cara, eu acho que todo mundo tem uma história. E eu acho que, de verdade, de coração, eu acho que tudo isso que está acontecendo, de um modo ou de outro, vai tornar a sociedade brasileira um pouco melhor, cara.
0: E eu Bom, acho que quando
1: tudo isso acabar, a gente vai olhar para trás assim e vai falar, ó, nós sobrevivemos, nós... e esse ano vai ser um ano de crescimento, cara.
0: Cara, eu espero isso. Espero isso muito também. Eu tô realmente muito esperançoso. Pelo menos uh, com todo mundo que tem tenho conversado. Principalmente aqui também. Porque aqui, geralmente, é legal que eu tô conversando com muita gente que realmente que tem conhecimento de Bom, conversei com a gente do esporte, uh, business, negócios e várias outras coisas. E todo mundo tá esperançoso pro ano que vem. Eu acho que isso é importante. O ano tá acabando. Faltam aí 20 dias, basicamente. E não é que, na verdade, vai virar o ano e vai resolver todos os problemas, entendeu? É que talvez a gente chegue no ano que vem com um pensamento, um ânimo maior, né? E eu acho que isso vai ser importante. Essa pandemia realmente foi muito difícil para todo mundo. A gente aqui também passou algum período no começo, um pouco mais complicado. Porque muitas empresas pensam a, daquela forma, né? A primeira coisa que ela acaba cortando é o marketing. Infelizmente não é o correto, mas é o que muitas empresas fazem. E, então a gente teve aí um crescimento, a gente entendeu que precisava fazer coisas diferentes para os clientes também, mas aí a gente conseguiu ter um crescimento. Isso valeu muito a pena. Mas eu acho que vamos lá, eu, o que eu puder ajudar também aí na BBT, eu tô feliz demais com essa camiseta aqui, cara. Igual eu te falei, a parte de branding sua tá excelente, tá fantástica. A parte da
1: gente é uma preocupação danada,
0: cara. Pô, isso é legal. E, e, e dá pra ver que é um negócio forte, entendeu? Você vê que... O lance que você colocou de fazer a camisa das cores do Lakers, colocar o, os números aqui da filha e do... Pô, fugiu o nome, do Colby. Isso foi muito foda, entendeu? Parabéns mesmo. Tipo, isso é... Pra você ver, é gestão de empresas, você trabalha com esporte e marketing também. Querendo ou não, Cara. não tem como, né? <risos> Faz todo sentido. Beto, a gente conversou pra caramba, 1h45, foi super legal. A hora voa, né, quando tá bom o papo. Pô, passa muito rápido. E, na verdade, eu não tinha olhado aqui ainda, mas os comentários estão tá bombando, 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 bombando. Uh, tô pensando em ler aqui alguns... Talvez, eu acho que dá pra gente ler até Bastante aqui, dar um alô pra todo mundo Aí se alguém que você Que, que eu já, já li Aí eu não leio o próximo, mas pelo menos pra você ver Quem tá aqui, eu acho que seria legal Pra você ter uma ideia de quem comentou aqui Então vamos lá O Antônio Oliveira mandou um alô aqui Falou que tá ouvindo
1: Professor, professor do Colégio Ápice, um parceiraço
0: Pô, que da hora Luiz Fernando Leal mandou um alô também Amigo de Gilberto Vinícius. Nunes Lani Ferrari. O André tá por aqui a também. Irmã. Olha. <risos> uh, eu sou ali. Carol Cardini. Uh, Gil Tristão. Ana de Almeida. Maria José Galhardo Tristão. Uh, Anak Dias. Gilberto Nunes. Pedro. Lani novamente. Uh, Lucilene. Jefferson Rodrigo. Adriana Psele. Tem muita gente aqui, cara. Pedro Cariani. Leandro <risos> Félix. Giba.
1: Uh... Deve ser o Gilberto Roncato Beijo, Giba O outro, o outro Gilberto Nunes é Giba
0: também Beijo, Dedão. Beijo, Giba O Fernando Vicenzo O André mandou de novo aqui Cara, tem muita gente Eu acho que ó, Tem uns comentários aqui Que não é só a galera mandando um alô Que eu acho que seria legal a gente ler Então aqui o, o Giba Roncato Mandou o seguinte uma pena encerrar a sua carreira cedo, Bebeto. Seu fôlego era muito bom. Pena que faltava um pouco de coordenação, visão de jogo, arremesso, passe, altura, habilidade e desenvoltura. Mas de resto, meu jeito tá bom.
1: Esse aí é da resenha também,
0: viu? Danilo me meteu aqui um Bebeto, monsagrado sagrado, do Esporte Umdiaense. Um grande beijo. Valeu. Jesus Júnior mandou aqui que é seu fã também. Uh... Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Talvez legal ou talvez falando alguma coisa, alguma zoeira, alguma coisa. Com certeza essa grande personalidade tinha raiz é, palmeirense. Quem tá falando isso? Uh, uh, Antônio Oliveira. Putz, esse é palmeirense
1: roxo, cara. É. Ele nem sabe dessas histórias, cara. Ele vai me, me atazanar a vida, cara.
0: Olha, ó, o Paulo Ricardo. O que aconteceu com o cabelo do Bebeto?
1: Putz, cara. Pandemia, bicho. Eu tinha, cara, eu tinha um cabelinho bonitinho, bicho. E aí eu tava aqui em quarentena, precisando cortar o cabelo, meti
0: a máquina, cara. Putz. Cara, tem muito comentário, muita gente. Ah. Uh, tem 96 comentários pra gente fazer um sorteio aqui, na verdade. O que a gente vai fazer? Eu vou sortear aqui um número é, entre 1 e 96. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui na tela. Okay. E aí a gente... Na verdade, a gente sorteia e já quem ganhar, a gente entrega o kit. Pode ser?
1: Pode ser. Você quer que eu fale o número?
0: Pô, fala o número, então. Não nada. Fechou. Fala o número. Já era. Então, vamos lá. Deixa eu ver.
1: 15 mais 7, 22. 22.
0: 22? Deixa eu ver aqui. Espera aí. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lucilene Santos. Putz,
1: minha tia, cara. Marmelada.
0: <risos> Só tia. ó, Tivemos um problema aqui, que a produção aqui do podcast fez um outro sorteio. Tinha sorteado o número 54 também. Tá. Eu vou ver aqui depois o número 54... E aí a gente... Fechou, perfeito A gente manda para os dois então Acho que vai ser legal Quem é o 54? Eu vou ver, deixa eu ver Que a produção me passou aqui o número Antônio Oliveira Ah, Toninho. Esse eu posso Você entregar lá no colégio uh, Deixa eu ver se dá para ver Acho que não vai focar é. Mas depois eu vou passar aqui A galera vai conseguir ver aqui nos comentários também Tem dois kits então A gente entrega para o Antônio e quem mais ganhou? Sua tia? Lucilene? Lucilene? Fechadíssimo. A gente vê aqui como faz a entrega. E aí eu acho que vai ser legal pra caramba. Velho, sure. obrigado. Obrigado demais.
1: Eu que agradeço a, a oportunidade aí. Eu quero que agradecer também ao convite por estar contando um pouco da minha história, é, da minha vivência e de tudo que a gente faz hoje aí em prol do esporte, cara. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Pô, foi um prazer enorme, Beto. E, pô, agradecer muito o André também, que uniu a gente aqui, claro. e foi uma conversa muito bacana, muito bacana mesmo. Eu acho que é aquele negócio, a ideia que não é uma entrevista, né? A gente tem um papo mesmo, porque a gente tava passando por tudo, né? A gente falou por muita coisa, falamos pela sua história de vida, falamos de esporte, de como que a gente queria que fosse o esporte, talvez, de como que é o esporte nas escolas, e igual a gente conversou no começo, muita gente não tem ideia da diferença de educação física do esporte e como funciona isso e é muito importante obrigado, obrigado mesmo por ter colocado todo esse papo aqui ó, só pra você saber esse foi o podcast com mais audiência até agora, legal pra caramba é. <risos>
1: Diz que, que vai daí para melhor.
0: Pô, daqui para frente só crescimento, acho que vai ser legal para caramba. Muita gente vendo. Galera, quem tá aí se inscreve no canal, a gente tem bastante conversa aqui com personalidades, assim como o Bebeto, que são fenomenais. Eu acho que é legal a gente levar esse papo, a gente ter sempre conteúdo, levar um conteúdo relevante para a maioria das pessoas. Uma história como essa aqui, igual foi para ele, tem que começar a ser divulgada também. Eu acho que a hora de começar a movimentar as redes sociais da BBT, aí vai ter muita coisa boa também. Se eu puder ajudar, ajudar eu estou à disposição também. Brigadão mesmo, cara.
1: Legal, obrigado, Ciro. Posso deixar só um recadinho?
0: Claro. Na verdade, você pode falar o que você quiser.
1: Você que tem empresa, que gosta de esporte, quer ajudar com um projeto social, vem conosco aí na, no Basquete para Todos, cara. É um projeto muito bonito. Por enquanto, eu estou sozinho nessa. O que eu estou podendo fazer, eu faço pelas crianças lá. Mas se a gente tem um parceiro aí, uma empresa, para ajudar com uniforme, reforma de quadra, enfim, qualquer ajuda é bem-vinda.
0: Bebeto, tem um número para contato?
1: Tenho, eu vou deixar o meu celular, então é 11 981 8374. Pode falar direto comigo e vai ser um prazer aí ter novos parceiros.
0: Show, eu vou deixar o telefone para contato aqui na descrição do, do vídeo também. Quando eu for colocar no Spotify, esse episódio vai estar no Spotify a partir de amanhã à tarde, eu acredito que já está por lá também, eu vou deixar lá o número, as suas redes sociais também, quem quiser entrar em contato e quem quiser abrir uma BBT no colégio também, Passa a entrar aí. no mesmo contato, né?
1: No mesmo contato, se quiser uma unidade da BBT na sua instituição de ensino, só conversar com a gente, a gente faz um plano de viabilidade, um uh, plano de custos, uh, tudo meio alinhado.
0: Show. Fechadíssimo. Vamos encerrar por aqui, tem mais algum recado? Imagina, só agradecer, cara, muito obrigado. Pô, eu que agradeço muito, cara. Gente, brigadão, brigadão pelos comentários mesmo. A galera zoou bastante aqui, mas é válido, vale a pena. E, pô, esperamos a próxima. A ideia, eu sempre falo aqui no final que a ideia é a gente ter um espaço físico pra gente bater um papo. Acho que seria mais legal a gente uh, trocar uma ideia numa mesa, igual tá sendo a moda dos podcasts agora, né? O Flow aqui no Brasil e os outros. Pô, quem sabe, quem quiser apoiar aí também, uh, a gente tá crescendo bastante, a gente tá crescendo muito rápido, a gente tá com um mês de podcast, já cresceu pra caramba, e tá sempre com um papo legal, quem sabe logo logo a gente tá ao vivo aí trocando ideia, e eu quero que o Bebeto esteja junto também, em mais um episódio aí.
1: Legal, vai ser um prazer.
0: Valeu, meu velho, eu vou encerrar por aqui, um abração pra todo mundo, tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.